0: On fait une intro quand même Ouais franchement ouais. Bah attends on peut juste discuter tranquille, non c'est parti là. Bah c'est quoi le podcast, à part une discussion tranquille Ouais j'avoue,
1: ouais,
0: On dit wari Ou wari Euh wari. Wari. Ouais. C'est beau déjà, ton... c'est ton vrai nom Oui. oui. <rire> ah, non je voulais savoir si t'es un pseudo, t'as
1: vu ça Ça voit un peu qu'on me dit
2: ça. Ah, non mais wari tu vois, ça se trouve ça peut être... Euh... Mais, ça veut, dire, mais ça, veut, ça
1: veut dire un truc nul. hein. Ah ouais, ça, ça veut, veut dire quoi, quoi Ça veut dire prudent. Ah bon En anglais. Ah ouais Ouais. Ah. Mais je sais pas d'où ça vient, je, je crois pas que j'ai des proches qui sont anglais, mais anglo-anglophones, ça veut dire prudent, je trouve ça nul. Pourquoi pas, en vrai Non, mais ça aurait pu dire un truc stylé, tu vois. Ouais,
2: vrai y a un petit côté un peu warrior et tout, ça, peut, ça aurait fait être cool.
1: Bah parfois quand on veut se donner de la force dans la famille, on dit on est des warriors. Ah, voilà, mais...
2: War warrior, ça ouais. passe hein. Ouais. <rire> bah non, c'est vrai, Warrior, plus alors ouais. c'est stylé. Non, on serait
1: on confort comme on peut. Hein. <rire>
0: on y va Ouais. Spantue. Waouh Bienvenue pour ce septième numéro de La Vignette, le meilleur podcast de bande dessinée. En tout cas, c'est nous qui le disons. Aujourd'hui, on va parler bande dessinée, puisque c'est le, le thème de le ce thème. podcast. Et on est super content de recevoir Chloé Wari. Salut. La guerrière. Warrior. Warrior. <rire> Comment ça va, Chloé
1: Ça va très bien.
0: J'ai tenté une intro un peu radio jeune. c'était nul Non, c'est bien, j'ai bien aimé. Waouh <rire> C'était pour euh, annoncer le Wari, justement. Ouais, ouais pas, pas mal. mal,
1: pas mal. Ouais, J'aime euh... bien l'énergie,
0: là. De la phonétique, c'est assez stylé. Bon, c'est un métier qui rentre, hein, tout simplement. Ouais, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Aurélien, euh, je sais que tu adores le faire. Est-ce qu'on peut rappeler le concept de cette merveilleuse émission Tout à fait,
2: le concept. À chaque fois, chaque épisode, avec chaque invité, on demande de choisir trois bandes dessinées qui ont compté à trois étapes différentes de sa vie. Et en gros, le but, c'est de revenir un petit peu sur le parcours de l'invité, son, son parcours créatif, à la fois dans le dessin, dans la narration, et puis aussi ses goûts en bande dessinée, tout simplement. Qu'est-ce qui lui a plu dans la création en général
0: Et ça peut déborder. Et après, on discute d'un peu tout, en fait. Et alors, je sais pas ce que ça peut donner comme indication sur notre invité du jour, mais elle nous a quand même donné 10 BD. À la base, ouais.
2: <rire> <rire> ça fait que t'es facile de
0: finir par choisir.
1: Ouais, j'avoue.
0: Et il y a une heure et demie, elle nous a envoyé les trois qu'elle décidait. C'est
2: exagère de,
0: <rire> de ouf. <rire> C'est un, peu un menteur. En tout <rire> cas, c'était trop tard pour que le clic une collègue de Montreuil me fournisse les BD à lire. Je suis désolé. Moi, je suis Heureusement, j'ai lu 33% des BD euh, dont tu parles aujourd'hui. Une sur trois, donc. <rire> Exactement. Et je, je crois que c'est la première d'ailleurs. Euh, je ne sais pas. Quelle était la première, Chloé
1: C'était le bel âge. Et ben, c'était ah, voilà,
0: pas celle-là. C'était pas la
2: première. <rire> Et bah ben, parlons pas des ai sur la Et ben, C'est
0: eh, une bonne façon de, aussi d'en parler à nos auditeurs qui connaissent peut-être pas cette BD en nous racontant cette bande dessinée. Tout à fait. Est-ce que Chloé, tu peux nous pitcher un petit peu cette BD que tu as choisie
1: Ouais, donc euh, c'est une BD de Merwan Chaban. Donc je l'ai je l'ai découverte, j'étais fin de troisième, euh, bientôt lycée. Et en fait, euh, c'est l'histoire de trois nanas qui ont euh, la vingtaine. Au début, elles ne se connaissent pas. Elles ont chacune leur petite vie. Il y en a une qui passe une soutenance. Euh, elle est un. Non, elle est en elle est en thèse. Elle passe une thèse. Il euh, y en a une autre qui vient de se faire euh, larguer par son mec. Et il y en a une autre qui est un peu paumée dans sa vie. Euh, voilà, qui, est, qui a des relations un peu étranges avec son père, euh, qui est en coloc avec une meuf, mais euh, elle lui a pêché son mec. C'est hyper bizarre. Enfin, voilà, c'est trois nanas qui ont le même âge et qui sont à des stades différents et je crois que ce qui m'a tout de suite accroché c'était le quotidien en fait et bah, moi mmh. moi je me suis direct identifiée à ces trois meufs, à une partie de ces trois meufs à chaque fois et ouais parler de leur quotidien, de leurs galères euh, triviales, euh, ça m'a tout de suite plu, je retrouvais un peu ce truc que j'avais dans les shojo que je lisais beaucoup au collège, mmh. l'histoire d'une lycéenne, d'une collégienne, machin qui cassait des boires amoureux, ses objectifs de vie euh. et du coup, je découvrais ça à travers un autre format. Donc là, c'est il y a une mise en couleur numérique mais un je sais pas si c'est de l'encre de Chine, mais ça y ressemble beaucoup. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est cool aussi. En fait, il y a des auteurs français qui, qui traitent de ces thématiques-là. Et voilà. Et je, je me rappelle avoir été aussi un peu surprise que ça soit un mec et que je me sois retrouvée aussi justement dans ces personnages. Et je me suis dit, ok, c'est cool. Euh, en fait, on peut parler de la vie. Enfin, euh, moi, en tant que femme, si j'ai envie de raconter l'histoire d'un personnage masculin, c'est possible. Il y, y a une qualité qui est possible. C'est un peu comme quand j'ai découvert que Miyazaki, c'était euh, un homme. Ça m'a choquée. Ah ouais oh, Tu Pourquoi pensais que c'était. Mais j'étais persuadée que c'était une femme. Euh, ça, et j J'étais archi déçu presque. <rire> <rire> du fait que je le j'adore ces personnages mais, mais ouais, je me disais, mais il écrit tellement bien les... ses héroïnes, elles sont tellement stylées. Euh... C'est
2: qui ton héroïne préférée de Miyazaki
1: C'est Princess Mononoke. Ok. C'est ça... ton héroïne préférée De la vie De la vie. Je dirais. Euh... Euh, ouais, non, ça, ça, ça bouge pas, c'est quand même elle. Hein. C'est ouais, wow. Princess Mononoke. Hein. Désolée, c'est la peste
2: Tu l'as découverte quand, Princess Mononoke T'as vu Miyazaki <rire> assez tôt, <rire> assez tôt
1: Ouais, ma mère m'a emmenée au ciné en fait. Et genre, j'avais 5 ans, je crois. Du coup, c'était un peu. Il y avait des scènes que j'ai trouvé hyper bizarres c'est
2: vrai que c'est un peu compliqué quand même
1: voilà genre les verres de terre tout ça ouais, je, je comprenais pas trop et tout ouais, y avait ouais. <rire> ça. Et, euh, et en même temps euh, fascinant quoi J'avoue, t'es bloqué devant les images et euh, c'est magnifique en fait. Et, en fait, c'est comme ça que j'ai eu envie de raconter des histoires, tu vois, de développer des personnages euh, un peu stylés et tout, euh, et faire du cinéma d'animation. À la base, c'était mon truc et puis okay.
2: très jeune, en fait, t'avais déjà cette envie de faire de, du cinéma d'animation plus. Ben,
1: disons que c'est ce qui me faisait vraiment, qui fait ma vie, quoi. C'était ça et ouais. euh, j'avais pas une vision hyper euh, réaliste ou euh, que ce que c'était que d'être artiste ou dessinatrice ou euh, autrice, tu vois. Les, le mot autrice n'existait même pas, enfin. Et du coup, je me projetais pas euh, comment dire euh, professionnellement parlant dans un métier artistique mais je savais que c'était un truc qui me quitterait jamais j'avais pas la sécurité ni le milieu pour me rassurer dans ce truc donc c'est un peu arrivé par la force des choses
2: et donc les références c'était surtout euh, asiatique japonaise au départ pour toi
1: Ouais, beaucoup. La lecture et, et aussi le, les, les dessins animés. Euh, ouais.
2: C'est cool, parce que tu vas être une de nos premières invitées qui ne nous parle pas de la BD franco-belge dans son enfance. <rire> ben je ouais, suis je... nulle <rire> en BD
0: Du coup, j'ai hyper déçu, mais
1: <rire> pourquoi ouais, pas je, sûr, je vais y aller. <rire> non, pour le coup, on
2: va juste sortir la question subsidiaire qui, parce qu'à la base, ça devait être un podcast sur Tintin. Voilà, c'est l'introduction. Ah, Est-ce que tu as Tintin. déjà lu Tintin
1: ben, J'ai lu des planches de Tintin, mais du coup, c'était à une exposition au Peuple Festival. Et en fait, c'était un remix d'une autrice. Donc, c'était pas du Tintin original
2: Mais non mais c'est super intéressant pour le coup Tintin ça t'intéresse ça pas du tout.
1: En fait Tintin j'ai des souvenirs d'avoir vu des épisodes dessins animés chez ma grand-mère ouais, voilà. mais je j'ai jamais lu. Non, non
2: mais c'est cool parce que justement à chaque fois on a genre
0: c'est quoi ton album préféré de Tintin Bon bah là on sait que... que c'est trop bien C'est génial. C'est-à-dire que as découvert la bande dessinée avec quoi Le bah, manga
1: Ouais avec les mangas.
2: Et ton manga un peu préféré celui que t'as le plus suivi sur le long de ta vie c'est lequel Qui t'a accompagné hein, tu euh,
1: Celui qui m'a vraiment marqué et qui m'a a eu un impact sur euh, ma construction de femme, c'est W Juliette. Okay. Alors c'est un shoujo vraiment hyper hyper banal ou quoi, mais en fait c'est une histoire d'amour quoi, comme dans tous les chaucho. Mais c'est juste que le personnage féminin est hyper masculinisé okay. et le personnage masculin est hyper féminisé. En fait ils se rencontrent et, et je crois que c'est le truc du, du trouble du genre okay. qui genre m'aggrave plus et je me suis dit waouh ok il parle de ce truc là hyper de manière hyper décomplexée avec Beaucoup d'humour un peu à la japonaise avec des, des gags un peu débiles, absurdes et tout. Et je sais pas, j'ai adoré cette histoire où finalement à la fin, en fait, en tant qu'être humain, tu es un peu et un homme et une femme et t'as ces deux parties de toi qui, peut-être au début, sont en conflit. Bah, à la fin, tu arrives quand même à te réconcilier. Enfin, je sais pas, du coup, ça m'a plu. C'est plus raison quoi.
2: chez toi. Euh... Et qu'est-ce que t'as pensé du film Your Name Un peu dans le même.
1: Ah, je regardé il y a pas longtemps parce que tout le monde disait Ouais, vas-y, il faut regarder ça, c'est trop bien et tout. Bon, je l'ai trouvé bien. Long Hyper long. J'ai trouvé que c'est vrai qu'à certains moments, euh, tu crois que c'est fini, puis non, il y a re. Hein... Ouais,
2: c'est son style un peu. Ouais. J'ai vu son dernier, c'est catastrophique pour ça. T'as l'impression que ah ouais, ça, ça s'arrête jamais. Ouais, ça s'arrête jamais.
1: Ouais, bah après, peut-être que tu vois, dans le concept, il y a un truc que lui, il cherche à développer, genre une espèce d'épuisement, genre. Ouais. Mais ouais, j'ai bien aimé. Après, euh, j'avoue que je sais pas si c'est parce que j'ai vu les Miyazaki très jeunes et que ouais. ça m'a tout de suite marqué, tu vois, même dans le style de dessin. J'ai pas retrouvé cette même sensualité, je sais pas, et un truc, euh, les couleurs, ça m'a moins euh, plu qu'un qu Miyazaki quoi
2: Carrément. Et genre, les dessins animés un peu plus classiques que tous les Français connaissent et consomment, genre les Dragon Ball ou Naruto, One Piece, c'est des choses qui t'ont marqué aussi ou... Alors,
1: un peu moins les shonen, j'avoue. Même si en soi, j'ai découvert quand même Dragon Ball, Death Note, Naruto et tout. Bon, j'avoue, c'est un peu cliché, mais c'était chez mes cousins. Voilà, donc moi, je lisais des et lisais des shonen. C'est pas grave. Hein. Et bref, j'ai découvert aussi cet univers-là. J'étais un peu moins prise. GTO aussi, j'ai découvert. C'était ouais. cool. C'est chaud, GTO. Ça m'a choqué. GTO, à un moment donné il y a une planche, genre il y a, bah il a ses couilles qui pendent, genre. <rire> J'étais <rire> là, je crois, j'avais 12 ans et du coup j'étais en mode Ok, mais en fait les Japonais ils sont trop chauds pour ça. Parce que même dans Dragon Ball parfois t'as des petites images de Il est tout nu.
2: <rire> ouais, souvent il est à poil, il a son tout petit <rire> Il a
1: son petit gag et tout. Et en fait euh, t'as pas ça dans les Disney, les Pixar et non, tout. Non, c'est vrai. T'as genre une de... censure euh, directe sur ça.
2: Et donc t'étais très Miyazaki et donc tu viens d'en parler là, genre Disney, Pixar, ça a aussi des choses qui t'ont.
1: Ouais, ça, bah, disons que les Disney, ouais ça m'a aussi un peu, un peu marqué quoi. Je crois qu'en fait globalement le cinéma 2D, la mise en couleur, tu vois. Un peu Tradit comme ça, ça me ça me parle beaucoup, même si euh, j'aime beaucoup, tu vois, les nouveaux Pixar. Bon, je suis moins sensible esthétiquement. Après, il euh, y a quand même des dessins animés qui sont assez cool et, et tu passes un bon moment. Après, voilà, tu as toujours cette espèce d'écriture de, de, de un peu moralisante, quoi, qu'il y a beaucoup, je trouve, dans les Pixar et tout.
2: C'est vrai qu'il y a moins dans Miyazaki, c'est un peu plus différent.
1: Je sais pas, ouais, ou alors c'est une autre approche, un truc. Mmh. Euh, en fait, tu as plus de possibilités d'interprétation. Tu, tu peux vraiment, euh, je sais pas, je me sens plus libre en tant que spectatrice quand je regarde un Miyazaki que quand je me laisse guider par un Pixar où de toute façon on te dit quoi penser, on te dit quel personnage est méchant, quel personnage est le gentil c'est un peu plus blasant en fait quand tu prends du recul.
0: C'est un constat que tu fais jeune immédiatement ou...
1: Peut-être pas consciemment non. Je tu pense, préfères
0: euh, déjà les, les... Ouais, les je pense qu'il y a un
1: truc plus intriguant plus créatif parce que les personnages sont plus mystérieux un peu ils sont, ils sont nuancés, ils sont pas euh, manichéens donc mmh. euh, tu, 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 tu redécouvres ça. en fait souvent euh, des choses que tu t'avais pas saisies tu... et puis en, en grandissant t'interprètes les Chose toujours différemment, donc je sais pas, ouais, ça me, ça me paraît plus riche quand même.
0: C'est ça qui te donne envie de dessiner, c'est les mangas ou ouais. tu dessines avant
1: Oui, je dessine avant, mais là, euh, l'idée de raconter une histoire, de faire une BD, tu vois, des planches et tout, c'est vraiment avec les mangas. Ça commence vraiment à fond en quatrième, non en cinquième, cinquième ou quatrième, je sais plus.
0: Quand tu dis à fond, c'est tu passes ton temps à dessiner,
1: ouais, genre année de cinquième. Moi, je suis le profil de la meuf euh, sans amis qui parle à personne et qui passe sa vie à dessiner, genre vraiment, j'ai une période hyper geek. Euh, et du coup euh, ouais je, je produis au moins 5-6 histoires euh, par, euh, par semaine ça fait pas beaucoup de pages hein, mais euh, tu, tu me... racontes quoi ah bah je raconte euh, des histoires de meufs euh, qui euh, c'est toujours des histoires d'amour un peu désespérées euh, des trucs comme ça et, et je, je dessine vraiment euh, tout comme un manga hein. je, mmh. je me projette vraiment mangaka quoi parce que avec monde... des
0: grands yeux et tout oh,
1: ouais 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 un peu ce truc là euh, je cherche un peu ma patte mais je recopie beaucoup tu vois pour m'entraîner euh...
0: ah, tu te dis déjà euh, bon ça va être mon taf quoi
1: o ouais enfin j'aimerais bien tu vois Je et me en dis dehors euh, des histoires
0: bien, euh, quel
2: dessinateur vraiment de manga t'inspire le trait
1: Alors au niveau du trait je dirais, euh, il y avait un manga qui s'appelait Nejima, c'est par l'auteur de Lovina. je sais plus son nom j'aime beaucoup comment il... je sais pas pourquoi j'avais un truc avec les nez, je trouvais qu'il les faisait trop bien et parfois il y a des mangakas, ils faisaient l'ombre du nez au lieu de faire juste le nez, et je trouvais ça horrible j'étais mais ça me... ça me révulsait <rire> enfin mais arrêtez de faire ça
0: très radical comme réaction
1: ouais c'est des petits détails mais ça me... Je... ça m'horripilait et sinon il y a l'autrice euh, Ayazawa, l'autrice de Nana elle pour le coup j'étais fascinée, elle mettait toujours 15 milliards de piercings à ces personnages aux oreilles. Elles avaient des grosses baskets. Elles étaient très grandes. Et moi, j'étais Toujours très grande. Ouais. Enfin, depuis toute petite, je dépasse tout le monde et je suis trop pas à l'aise avec ça. Et là, elle faisait des personnages grands, genre euh, qui s'assument et qui sont stylés. Et du coup, j'étais là, bon, en fait, c'est cool.
0: Ça te parlait directement. De ouais,
1: toute façon, j'étais toujours plus à l'aise à dessiner que, que dans la vraie vie quand j'étais ado. Donc, euh, donc voilà.
2: Donc c'est à ce moment-là que, au collège, tu découvres le bel âge. Ouais. Est-ce que c'est peut-être à ce moment-là que tu te dis, tiens, je vais raconter ce type d'histoire aussi Enfin, je vais pouvoir faire ce genre de choses
1: Ouais, exact. Ouais. Franchement, oui. euh, le côté euh, raconter un quotidien, chose qu'à première vue, on se dit que ça n'intéresse personne et en fait, enfin euh, moi j'étais accrochée tout de suite et donc ça m'a conforté dans l'idée de raconter des histoires de jeunes meufs quoi. Euh, ça pouvait potentiellement intéresser et, et en, en tout cas je pouvais creuser là-dedans même si personne ne lisait jamais ce que je dessinais. Hein. Mais euh, tu euh, montrais personne
0: Ouais c'est ce que j'allais dire.
1: Je crois pas trop non 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 en vrai. Euh, Tes parents même pas Non je crois pas. Je dessinais vraiment pour moi en fait. C'était un truc vraiment qui moi me j'ai vécu ma meilleure vie à dessiner des planches quoi.
0: Tu cachais les planches après pour pas qu'on les lise ou, ou tu les laissais mmh... traîner dans l'espoir que quelqu'un tombe dessus
2: ah, Boîte aux lettres.
1: <rire> non, euh, je sais pas, je sais pas. C'était mon jardin secret, quoi. Tu les as encore là Alors ouais, en fait, elles sont dans une malle euh, chez ma tante parce qu'on a déménagé et j'aimerais trop aller les rechercher. J'y pense depuis quelques temps parce que là, j'aimerais bien réécrire un peu une histoire et j'aimerais bien retourner vite fait aux sources pour voir ce qui ouais. se passait dans ma tête à ce moment-là. Je sais pas, peut-être ça peut réveiller des trucs. Ça ressort,
2: ça avoir de la thune, après. Hein, ça a... <rire> les ouais, premières œuvres de tous les dessus, hein. bien sûr. Et donc juste après euh, le bel âge, qu qu'est-ce que ça déclenche chez toi Tu, tu, à ce moment-là, tu prends des cours de dessin de réfléchir
0: différemment à, Alors, à ce ça que doit tu être, pourrais euh,
1: faire ça doit être un peu kiff kiff ouais mais je commence je me suis inscrite à un cours de BD qui avait ouvert à la MJC de Chimazarin on embrasse euh, Chimazarin on... euh, non pas. <rire> ils ont rasé la MJC donc euh, Aïe. Oh, ah, on embrasse pas du tout Chimazarin <rire> enfin là, les anciens les anciens euh, au pouvoir quoi Bref. Euh... <rire>
0: On est là pour dénoncer. Le coup de pied dans la fourmilière, c'est sur la vignette.
1: Non, mais ça, c'est une autre histoire politique. Mais première fois que je me suis engagée politiquement, d'ailleurs. On sent que
0: l'AMGC de
2: Chili Manzara, c'était un truc qui t'a. Ah, bah
1: ouais, ça m'a ouvert un peu à un monde que je ne connaissais pas du tout. J'avoue que c'est pas avec mes parents ou quoi qu'on allait au musée. Voilà, on regardait des films et tout, mais il n'y avait pas genre une bibliothèque ou quoi à la maison. C'est
2: quel âge, ça, à peu près C'est pareil, vers le collège
1: Ouais, quatrième à peu près. Je m'inscris à ce cours de BD et donc je tombe sur un prof qui me prend un peu son aile, genre euh, je suis un peu sa favorite dans le cours, même si on crée vraiment un collectif et une émulation de ouf dans ce cours-là Enfin, je suis restée jusqu'en seconde je crois même peut-être même la première, non. je crois en première j'ai arrêté, mais bref, et du coup euh, il me dit, euh, va faire du modèle vivant aussi parce que euh, j'arrive en fait avec tous ces classeurs là que ben, de planches que j'avais faites
2: ah tu lui as montré montrer
1: ouais j'arrive avec ça en mode euh, entretien prenez-moi à, à votre cours de BD bon et lui il était là genre ah ouais ok bon ben euh, ok bah ben, y a pas de souci tu viens
0: il <rire> y a pas vraiment d'enjeu pour que tu rentres ou
1: non il y a zéro enjeu c'est juste moi j'arrive avec tout mon truc que j'avais jamais montré et lui il était là en mode ok bon ben t'étais anxieuse de montrer tout que... ça ou pas c'est c'était ouais. -ce un gros
2: passage pour toi de faire ce, ce
0: as truc là t'as peur qu'ils disent ouais. non genre, ah non par contre c'est ouvert à tout le monde mais là c'est c'est chaud. <rire>
1: je sais pas, mais j'attendais beaucoup du regard d'un professionnel. C'est trop bien. C'est la première fois. Quoi, qu donc, bon.
0: Tu l'as soufflé en même temps. Oui. Mm. T'étais contente.
1: Oui, oui. oui. Ouais. Et bref, il me dit euh, il faut que tu fasses du modèle vivant. Parce que modèle vivant, c'est un peu genre ce qui peut te donner des bases pour dessiner des persos proportionnés. Euh, ça peut t'enrichir dans ton dessin. Euh... Avant Et ça, donc... tu étais
2: totalement autodidacte, en fait.
1: Oui, oui. Je... Bah, en fait, pour moi, le corps, c'était à travers les personnages que je recopiais ou que je dessinais. Donc j'avais des notions de, comment dire, de la morphologie qui étaient très amatrice, quoi. Était pas très calé et donc je commence le modèle vivant et j'en je, fais pendant trois ans un truc comme ça et ça change tout ça change tout mon rapport à la proportion à comment tu construis un personnage pourquoi il faut lui faire des épaules voilà quoi c'est un apprentissage c'est vraiment là que ça commence enfin que je commence vraiment à, à me dire ok le dessin il y a un truc à pousser genre ça me plaît trop je vois que les gens autour de moi ils me soutiennent
0: euh... le plaisir est plus important encore ou
1: ouais il y a un petit truc où ça me flatte tu vois je me dis ok euh... c'est ton truc quoi les gens ils kiffent ce que je fais là à ce moment là ils font parfois ils sont même un peu étonnés au nez de comment je dessine, et du coup, je suis là, genre, ah ouais, ok, bon ben, peut-être je dessine mieux que lui qui a 50 ans, donc euh.
2: <rire> ce grand nulard, <du> <rire> ah ouais, donc là, tu commences à sentir peut-être qu'il y a un truc,
0: euh, bah ouais, je me faire. dis,
1: euh, je me dis, ok, bon ben, c'est peut-être mon truc.
0: T'avais prévu <rire> autre chose s'il n'y euh, avait pas le dessin, c'était presque ma question, figure-toi. Okay. Oh,
1: c'est hyper angoissant parce que je pense que ce... j'arrêtais pas de me poser cette question là tu vois. je savais bien que d'être dessinatrice ça, ça, ça... je pouvais pas gagner ma vie avec ça en fait
0: <rire> Mais tous les dessinateurs qui viennent ici et qui gagnent leur vie avec ça euh, nous disent la même chose ouais. Mais ouais et, euh, Il y a je... de la place, il y en a serais... peut-être pas tant que ça mais il y a quand même de la place C'est sûr c'est pas le truc que tu te dis tout de suite euh, T'as pas, pas, pas le marché, parcours
1: euh, type où tu te dis ok euh, je vais faire telle école à ce moment là en tout cas je, je savais pas euh, s'il y avait un diplôme les beaux-arts c'est hyper abstrait pour moi Je... Et donc, ouais, je réfléchis à des trucs à faire à côté pour pouvoir, en, en me disant, ok, je, je dessinerai le soir. Et euh, ouais, je pensais à peut-être de la psychologie, mais en fait, ça m'a jamais vraiment accroché, quoi. Je crois que j'essayais de me, de me rassurer en me disant que je pouvais euh, compter sur une autre voie professionnelle plus acceptable, mais en fait, j'y ai jamais cru moi-même. Euh...
2: Ouais, et à cette période, tu préfères dessiner des personnages ou écrire des histoires
1: euh, je préfère dessiner je crois. Je crois que j'ai genre euh, pas mal de porte-vue avec euh, tas de personnages que j'ai dessinés genre juste pour le fun en me disant OK alors euh, je faisais leur bio, je dessinais leur look, leur style, de profil de machin mais j'écrivais pas leurs histoires.
2: Tu faisais un artbook quoi. Ouais. <rire> ils savent comment des personnages. Tu te rappelles d'un personnage un peu
1: euh, je me rappelle d'une meuf qui s'appelait Héloïse. Elle avait un petit jean slim, euh, des petites euh, des petites converses je crois. Elle avait un petit cuir, je me rappelle ouais de je me rappelle plus leur nom mais il y avait beaucoup de meufs parce que la morphologie masculine c'est genre un truc inaccessible impossible enfin, Sérieux ah mais je savais pas dessiner je sais pas dessiner un homme moi à ce, à ce moment là c'est plus facile de dessiner une femme pour toi bien homme. sûr je
0: pense que c'est plus facile de dessiner les personnes de son sexe surtout
1: ouais je pense que c'est un peu ça ouais même si euh, c'est pas connais. facile facile quoi mais ouais. bah, déjà en mode être vivant typiquement euh, j'ai eu une fois un homme une seule fois sur trois ans tu vois
2: bah c'est un coup de gueule ça les mecs à aller en
0: modèle vivant, quand même. C'est marrant. Pourquoi <rire> Il y a une explication à ça ou
1: Je sais pas du tout, non. Euh, je pense que non, j'en sais rien. J'aimerais bien, j'aimerais bien savoir pourquoi, mais euh, aucune idée.
0: Et ton environnement familial et amical, ils réagissent comment à ton amour du dessin et tes ambitions de dessin
1: Plutôt bien. Euh... Moi, j'avoue qu'au collège, ça me j'aime bien cette étiquette de la meuf qui s'est dessinée. Ça me valide auprès de pas mal de gens. tu deviens cool. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai un petit truc en plus, tu vois. Donc euh, ça va, parce que j'ai pas grand-chose d'autre, tu vois. Donc je peux, disons que c'est mon point fort quoi, socialement parlant et dans la famille c'est accepté parce que c'est pas parce que voilà c'est comme ça il y, y, y a un petit côté artistique dans ma famille chez mon père euh, il est musicien il en a pas fait son métier mais euh, du coup euh, c'est pas du tout tabou quoi, de, de dessiner ou de ouais. faire de la musique ou quoi D avoir une passion artistique mmh. euh mais mmh. c'est ouais voilà c'est plus euh, un côté hobby passion du coup
2: et dans ton entourage donc tes amis ou ta famille il y avait une culture euh, bande dessinée un petit peu ou pas du tout il y avait des albums mmh. qui traînaient il y avait du, du manga il y avait du comics euh, pas trop t'as pas trop bigné là dedans mmh,
1: mmh, non c'est vraiment je me rappelle quand euh, bah, mes parents ils allaient chez des amis à eux que nous on allait avec ma soeur et qu'il bah, y avait euh, leurs enfants qui étaient nos amis eux ils avaient plein de mangas je me rappelle ouais. c'était plutôt des garçons donc ils avaient plein de shonen plein de trucs comme ça donc en fait c'était surtout euh, via les amis de mes parents mes cousins, du coup, qui lisaient beaucoup de shonen aussi. Mais après, chez moi, dans mon foyer directement, il n'y avait pas tellement de bouquins comme ça qui en fait Tu
2: t'es créé ta culture euh, vraiment un peu toute seule, quoi. En faisant ouais, tes propres Un peu recherches.
1: tard. Un peu tard, du coup. Mais, ouais. mais, ouais, mais tout à Sur ouais.
2: tes shoujo et tout ça, c'était des choses que tu allais rechercher toi-même, par rapport à tes propres goûts. Ouais. ouais. Tu avais ouais. Internet,
0: toi aussi. Comme tu es un peu plus jeune que et moi-même, ouais, ça devait ouais, faciliter. Euh... Aussi,
1: ouais. Je lisais pas sur Internet, mais au moins, on peut se renseigner, on peut se ouais. documenter, tout ça, quoi. Ouais.
0: Mmh. Tu faisais des tutos euh, dessins sur YouTube ou...
1: <rire> Non, pas du tout. Non, non, non. À le
2: moment où tu dessines genre euh, des modèles vivants, qu'est-ce que ça déclenche chez toi en plus d'avoir des nouveaux personnages et tout Tu commences avec les cours de BD en même temps, donc euh, à la fameuse MJC de Chilimazin Mazin. Qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce qui se passe Il se passe que je me rends compte que oui. je, je m'améliore euh, avec une rapidité euh, de dingue en fait. Je, je comprends le, le corps, j'arrive à le dessiner, tu vois, ce genre de, de trucs qu'on dit, c'est des raccourcis, genre quand il y a un modèle 20 qui met sa main devant et que toi tu le vois de face, bah, tout ça, j'arrive à comprendre pourquoi est-ce que du coup on dessine pas tout le bras et comment ça se. Comment ça agence un peu. Donc mon cerveau il enregistre tout ça à mort. Euh, pareil pour la perspective je commence beaucoup à faire des dessins en extérieur aussi pour voir un peu comment gérer la notion de l'espace et c'est assez instinctif j'avoue que je, je suis hyper chanceuse. Je me rappelle que quand j'étais toute toute petite et qu'on faisait dessiner des natures mortes ou des trucs de loin où il faut calculer avec le crayon, reporter sur sa feuille et tout, c'est des trucs ça m'a... J'ai jamais compris et du coup j'ai toujours fait un peu bah, à travers mon regard c'est tout et ça fonctionnait comme ça je me suis pas confortée de ça mais, mais j'ai développé encore plus du coup en mmh. mode je fais confiance à, à ce que je perçois et je cherche pas trop à calculer j'aime pas trop faire ça ça m'emmerde en fait et okay. j'ai pas envie de m'emmerder quand je dessine donc
2: donc dès le début tu sais que faut que ça reste un plaisir
1: ouais voilà exactement je veux surtout pas que ça soit une contrainte et du coup c'est vrai que la question de en faire son métier aussi c'est là où tu te dis ok est-ce que je garderai autant de plaisir à dessiner si c'est le, le truc que je fais à 24 au service d'un éditeur au service d'une marque au service de quelque chose quoi
2: parce que c'est vrai que nous, ce que nous disent souvent les gens qu'on a reçu déjà c'est que le métier de dessinateur de bande dessinée c'est un métier assez éreintant où tu fais des mmh. pages entières des Fois, tu peux rester une journée sur une seule planche, même fort sur une seule case. Il mmh. y en a après qui développaient une sorte presque d'être maniaque à, au point de faire. Toi, c'est mmh. quoi ton rapport à ça Faut que ça aille plutôt vite Faut que.
1: Ça dépend un petit peu de ce que je dessine, mais ça me dérange pas de passer du temps sur une planche ouais. euh, si je sens qu'elle qu en a besoin, la planche, tu vois. c'est pas du tout un, un temps que je considère comme euh, fatigant ou quoi. Ouais. Mais par exemple, faire un storyboard pour moi c'est épuisant. C'est un truc où euh, il faut que je passe du texte à l'image et euh, en fait, euh, peut-être qu'il faut que je développe. Enfin, que je travaille un peu sur ma méthode du coup et que j'arrête de trop écrire parce que quand j'écris trop après le, le taf de, du texte à l'image c'est hyper fatigant euh, et du coup peut-être que je devrais dessiner directement mais il y a tellement de chances que tu redessines mille fois parce que ça va pas du premier coup, faut trouver un juste milieu quoi mais c'est vrai que je découvre euh, de plus en plus les planches de commande un peu donc euh, j'ai une histoire un peu qui est imposée et je dois adapter euh, la planche euh, c'est au service d'un texte qui est déjà écrit et ça j'avoue que, comment dire, c'est pas le même rapport que quand c'est la fiction que toi t'as écrit, que t'as déjà les images en tête depuis longtemps c'est beaucoup moins naturel en fait et puis il y a une espèce de truc où euh, le texte est déjà écrit il y a déjà une interprétation de fait donc il faut un peu censurer ta propre interprétation et que ce soit vraiment une image au service d'un texte et c'est comment dire c'est plus difficile Carrément parce que bon, euh, quand tu dessines tu as toujours euh, je sais pas tu toujours ta patte et du coup faut un peu la censurer quoi
0: ça rentre plus dans ce que tu voulais écrire ou ce que tu voulais forcément toi donner euh...
1: Ouais c'est ça il faut que je me cadre un peu quoi
0: Et à ce moment-là de, de ton parcours il y a des nouvelles influences autres que le manga qui rentrent euh... Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as une deuxième de tes bandes dessinées que tu as choisi qui rentre ou pas
1: Mais oui tout à fait ah, ah, Laquelle Je crois qu'on parle de Blast. Ah bah je l'ai lu. <rire> Comme tout le monde d'ailleurs. De Manu Larsonet, du coup. Et, un, euh... un classique
0: Tu fais deux fois qu'on parle de Larsonet euh, dans cette émission non C'est vrai
2: ouais c'est vrai. Il revient régulièrement. Chez des générations différentes ouais. C'est intéressant. Ah bah
1: comme quoi. C'est un bon. Ouais je découvre Blast en, en mana. Donc mise à niveau en art appliqué parce que je sors d'un bac littéraire et que pour faire un DMA illustration il faut que j'ai une, une équivalence en fait en art appliqué. Et donc euh, c'est une année assez intense où tu prépares euh, à la fin euh, bah, tes dossiers pour euh, justement candidater au, au, au diplôme supérieur. Et il y a une de nos profs qui elle me met Blast entre les mains en fait à la base pas qu'à moi mais à la classe quoi. Et euh, je tombe sur un, un, un format énorme, une BD énorme, ton noir et blanc, un peu texturé. Je ne sais plus si c'est crayon, ou il, il y a un effet euh, Fusant, ouais. Ouais, funant, hyper ouais. beau. Quoi. Et donc déjà, graphiquement, je suis hyper choquée, étonnée, Je n'avais jamais vu une BD comme ça, hyper dense et tout. Et puis après, ben, l'histoire, c'est incroyable parce que tu rentres dans un parcours introspectif, euh, quelque chose d'hyper violent, de, et puis parfois de très doux aussi, euh, ce rapport au paysage. En fait, ouais, j'ai trouvé ça incroyable, euh, dans, dans le sens où en fait j'aurais plus vu cette histoire je sais pas en film d'auteur ou... Et en fin de compte je comprends qu'il existe une BD un peu plus indé, un petit peu plus d'auteur quoi, que la BD franco-belge que j'avais gardée dans un coin de ma tête et qui était un peu comme une espèce de grosse bulle stéréotypée que je ne connais pas tu vois et que je garde assez loin en me disant que c'est pas forcément des références qui vont m'apporter pour développer mon style etc. Et du coup voilà c'est avec cette BD là ensuite que je pars un peu à la rencontre de, de la bande dessinée française francophone, ben, du début des années... Enfin, à partir de 2000, en fait. Ouais. 2000-2010, quoi. Des productions plus indées, quoi.
2: Tu te dis que tu peux... Écrire ce type d'histoire Ouais, peux en ce tout genre cas, de... qu'on
1: peut, on peut avoir un point de vue comme ça, euh, presque euh, sociologique, euh, mmh. psychologique aussi. Ça rejoint un peu euh, le bel âge dans le sens où, pareil, on cherche à comprendre ce qui se passe dans la tête de ces meufs, et voilà, qui vivent un quotidien euh, hyper, euh, hyper banal, et en même temps, euh, voilà, qu'on peut raconter, quoi. Et pour Blast, ben, c'est un peu dans cette même veine, sauf que derrière, il y a un côté plus sombre, vraiment qui m'a effrayée. Il bah, y a une des scènes dans Blast qui est hyper violente, et ça m'a choqué aussi je me suis dit mais waouh en fait on peut montrer trop de choses en, en BD quoi C'est on peut être hyper euh, hyper agressif, hyper doux, hyper sensuel hyper, euh, hyper vénère tout est autorisé quoi donc euh, voilà ça, ça ouvre des portes du coup mmh. dans ton esprit
0: à ce moment là tu fais des études d'art appliqué c'est ça
1: oh, ouais enfin je en mana donc euh, juste avant que je passe en DMA
0: Et tu continues à, à recopier tes influences ou tu, tu trouves ton style tout mmh, doucement pas
1: vraiment, là j'avoue j'ai arrêté mes cours de BD, je continue à dessiner mais là c'est plus euh, dessiner aussi service de... Comment dire Au service d'un concept en mana, du coup, c'est très dans le... Bon, bah, si tu fais des croquis, c'est par rapport à un projet de design d'espace euh, qui va mettre en valeur tel ou tel événement, telle ou telle architecture. Pareil pour les produits. Et là, je me rends compte que ok, le dessin, ça peut aussi être un outil et pas une fin en soi. Et ça me fait grave flipper, en fait. Je me dis, je veux surtout pas tomber là-dedans. Euh, ça m'a mis un coup de stress, en mode ok, en fait, euh, ils sont en train de dire que les gens qui dessinent juste pour dessiner, ça sert à rien. Ouais. Tu vois, genre le truc... Euh... Et du coup, voilà, je, je me rends compte qu'il existe, en fait, aussi différents pôles, quoi, dans, le, dans les métiers artistiques, quoi. Donc, euh, voilà. Ça tu dis
2: toujours que toi, ce que tu veux faire, c'est raconter des histoires avec.
1: Mais ouais, voilà. Mmh. J'arrive pas trop à changer de position là-dessus. Je suis vraiment persuadée que ce qui me donne envie de dessiner, de créer, d'imaginer et tout, c'est parce que j'ai envie de parler d'un personnage et de raconter euh, des choses, quoi. C'est pour ça qu'après la mana, je, je postule vraiment qu'à y qu deux DMA, c'est illustration et cinéma d'animation. Et je me dis, ben, on verra où est-ce que je suis prise, en fait. Il n'y euh... a pas de DMA, BD Non, du tout. Mais en Ilu, on a, on a des cours BD un peu. D'accord ok
2: c'est le même genre et, et donc, donc tu es prise dans lequel
1: Bah en illustration du coup du coup je laisse le cinéma et l'animation de côté et, ou au pire peut-être y revenir plus tard mais je me dis ok faut que ça passe par l'Ilu et en fait euh, hyper bien parce qu'on a des cours donc, de BD, d'art plastique, de photo argentique de gravure euh, sur lino, de gravure sur euh, plaque de métal, enfin je découvre des trucs euh, de ouf en vrai parce ouais. que genre le côté artisanal comme ça je j'avais jamais imaginé que ça existait encore en fait et du coup est hyper impressionnant quoi c'est deux années hyper, euh, hyper riches perdants où il se passe plein de choses. On s'échange plein de BD avec les gens. Toutes les personnes dans ma classe, elles, elles ont des styles, déjà, des styles différents, des références différentes. Tout le monde vient de partout en France. Donc tout d'un coup, c'est une ouverture aussi à l'autre, à son univers. Et ce qui est bien, c'est qu'on était tous Assez bienveillant les uns vers les autres. Il y avait y pas, y pas de... trop de compètes. Mmh. Euh... Non, ça c'était vraiment hyper sain. quoi.
0: C'était un DM à où, à Paris
1: Ouais, au lycée technologique d'art appliqué Auguste Renoir. C'est à la place de Clichy et c'est super.
0: Tu en sais un peu plus à ce moment-là sur tes ambitions professionnelles
1: euh, Ouais, alors euh, je me projette toujours pas euh, autrice de BD, mais. Je me dis que je peux faire graphiste et faire de la BD à côté. Voilà, je me okay. dis ok, c'est bon, j'ai les skills pour être graphiste. Donc euh, je sais qu'il y a du taf hein, en tant que graphiste. genre je sais toujours pas si ça sera du freelance. Le freelance est hyper euh, inaccessible encore. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais bon, je me dis que dans tous les cas, je pourrais toujours faire du graphisme pour n'importe qui, puisque tout le monde a besoin de, de support visuel, quoi. Et voilà, je me, je, me, je me rassure en me disant que je vais quand même trouver un, quelque chose dans, dans, dans l'artistique, quoi. Après, voilà, j'ai eu une expérience en entreprise en tant que graphiste et et, et, la suis, ta. et ouais. C'était horrible en fait. La enfin, c'était sur des, des brochures. C'est ça. Et encore, il y avait un côté illustration qui était assez présent dans leur identité. Donc c'était quand même chouette, mais ouais. tu, tu crées rien en fait. Moi en plus, j'arrivais, j'ai commencé stagiaire. Après, après je suis passé graphiste junior et tout. Mais tu es quand même au service d'une marque, au service d'un système, au service d'un truc qui fait qu'il faut qu'on vende, tout ça. quoi. Et je sais pas, le, ce, ce truc de consommation, au bout d'un moment, ça, ça vient un peu euh, ben, à l'encontre des opinions que j'étais en train de développer, de, de tout ça. Quoi. Donc euh, ça n'a pas pu durer.
2: C'est vrai que tu as bandé dessiner enfin les trois bandes dessinées que tu as sorties sont quand même assez engagées. Euh, oui. Comment ça vient en fait dans, dans ton parcours à la fois d'écriture, de, de création À quel moment tu te dis j'ai envie que mon propos soit fort sur des sujets comme ça
1: Ben j'avoue que je, je sais pas trop pour tu Interdite en fait. Donc ma première BD qui était mon projet de diplôme à la base. De DMA. Ouais de DMA. J'ai commencé à travailler sur le féminisme en Arabie Saoudite donc les Saoudiennes qui se révoltent et je sais pas pourquoi ça m'a complètement ça m'a happé quoi. J'étais dans leur monde j'étais avec elles et de, de ce qu'elle vivait, et même moi je me disais, mais c'est ouf, comment nous ici on vit tranquillement et comment euh, dans des parties du monde il ben, y a des atrocités comme ça.
2: Quand tu dis que tu as travaillé dessus, c'est genre euh, pour illustrer des photos, des, des choses comme ça. Ouais, pour, en euh, fait, euh, pour la, la
1: deuxième année de DMA, tu es vraiment euh, sur euh, pendant neuf mois, tu es sur un projet non-stop. Enfin, tu en as plusieurs en non-stop, mais euh, ton projet de diplôme, celui qui passe devant le jury, il faut que ça soit euh, un livre illustré ou une BD à la fin. Donc, tu bosses vraiment dessus pendant six mois, six, euh, sept 6, 6, mois non-stop, et du coup. Euh, comme j'avais envie d'écrire une fiction et que ce contexte saoudien-là m'intéressait, j'ai regardé des films, j'ai lu, enfin bref, je me suis vraiment fait un travail de documentation parce que l'Arabie Saoudite, j'y suis jamais allée, je ne les connais pas, je n'ai pas forcément d'affinité avec ce milieu et tout. Donc il fallait que je me documente pour me sentir aussi à l'aise et légitime de, de dessiner quelque chose. Et donc je crois que c'est vraiment la première fois que j'étais dans ce process d'auteur un peu bah, pour, pour faire un livre en fait. Parce qu'à la fin, c'est vraiment un objet, un objet que tu fabriques de A à Z. On a fait la couve on a tout relié, on a imprimé nous-mêmes et tout. C'est génial. En fait, le DMA, à la fin, tu es vraiment genre le fabricant euh, complet quoi, de, de ton bouquin. Et du coup, euh, ouais, l'engagement féministe, euh, à travers ce livre, euh, je sais pas, il, il est venu assez naturellement. Que... Ça t'a révolté, en fait. Je ben genre... sais pas, je suis en train de me dire que peut-être qu'à travers les Saoudiennes, c'était plus facile pour moi d'exprimer mon côté féminisme. Enfin, okay. féministe, parce que c'était pas directement lié à ma condition. Mais mmh. j'ai quand même réussi à travers elle ouvrir un discours là-dessus en fait et je pense peut-être de ça parce qu'ensuite avec Saison des roses je reviens à un contexte qui m'est plus familier Bien sûr. je continue un peu à avoir ce discours-là sans que ce soit le, le fer de lance du livre
2: Non mais t'as encore la même euh, thématique
1: Voilà c'est des personnages qui sont féministes par leur comportement leurs actes C'est une maturation en fait qui à un moment donné elle sort et elle, elle, prend, elle prend une forme et moi je la verbalise ben, en la dessinant en fait mmh. en écrivant une histoire je pense
2: Et donc là ta première bande dessinée tu la termines pour le DMA ou déjà t'as des propositions de potentiellement la publier
1: Alors vraiment, c'est mon projet de diplôme et je pensais vraiment pas que ça allait être édité en fait. Ouais. Donc vraiment je le fais pour le diplôme et, et, et juste pour le kiff de faire un livre en fait. Ouais. Même s'il sort pas en librairie, je l'ai quand même produit et tout. Et donc c'est un peu mon premier bébé genre ouais, qui, qui est palpable en fait. C'est la première euh, fois
2: que as vraiment une histoire que, que tu vas publier ouais, du début à la fin aussi. Ouais, de long. A à Z de, mmh.
1: où j'ai pensé à la structure narrative, j'ai pensé à chaque planche, j'ai fait un storyboard oui. c'est vraiment un process, euh, la première fois que je, que je fais un process jusqu'au
2: quand tu étais au lycée euh, à la MJC par exemple de Chimanzara, tu n'avais jamais fait un projet aussi non. long Moi aussi... je faisais toujours euh, des, les... <rire> des petites bio. <rire> des petites bio
1: Oui, genre euh, 4-5 planches et après je m'étais à suivre. Et je, en fait, en su... en fait ah, okay. je, je dessinais jamais la suite, je passais à une autre histoire. D'accord, ok. Voilà. Et du coup là, faire un bouquin de 120 pages euh, pour le diplôme c'était une mmh. première quoi.
2: Et comment tu fais euh, Parce que là on avait parlé dans un épisode euh, avec Philippe Valette au début où il disait il y a un moment où ça devient un brouillon de faire autant de pages. Tu as plein de post-it, tu sais plus où tu en es mmh. et d'un coup pouf, tu as une. Euh, as mmh. Comme euh, une épiphanie, et tu sais que dans quel sens tu vas les mettre, etc. Ouais. Comment toi, tu as euh, 129 pages, c'est fat, hein ouais, ouais, fat,
1: ouais, ouais, c'est fat. En fait, alors je fonctionne pas en éparpillant, euh, mais je, je pense que je devrais parce que ça aide en fait d'avoir sous les yeux euh... plein de post-it. Ouais, c'est ça. Vois ça maintenant.
2: <rire> je vois une BD, je vois 1000 post-it sur un mur.
1: <rire> Après, j'aime bien aussi étaler à chaque fois quand, quand je travaille, j'aime bien étaler tout ce que j'ai dessiné et qui est autour du, du, du projet. Ça met dans une espèce d'ambiance. Et pour conduite interdite, je crois que ça, ça, ça s'est beaucoup fait mentalement parce que en tête, mes planches, mes passages, et c'est c'est beaucoup en relisant, en relisant, en relisant, en relisant, genre tu, tu dessines 10 pages et puis tu relis à partir des, à partir des premières planches, tu, tu relis tout d'un coup pour voir si ça fonctionne en fait à la lecture. Et c'est comme ça que je vois s'il si manque quelque chose, et à différentes étapes, tu prends conscience de plus t'as de, enfin comment dire, il y a des fois où t'es complètement plongé dedans, où tu vois plus rien, où justement t'as besoin de temps pour prendre du recul, relire tout, voir ce qui fonctionne pas, et réfléchir à comment compléter certaines zones qui sont un petit peu plus pauvres que d'autres, et... Parce
0: qu on t'apprend une méthode quand même pour dessiner mais on t'apprend aussi une méthode d'écriture.
1: Ben j'avoue que pas vraiment en fait. Et en même temps c'est ça qui est bien, tu es un peu livré à toi-même. En fait tu es hyper libre. Et en fait les profs ils font un suivi vraiment individuel, ils passent de bureau en bureau, ils viennent nous voir, on leur montre et à chaque fois ils réagissent spontanément à ce qu'on leur montre. Et on n'a pas eu des cours structurels sur quelles sont les étapes d'une bande dessinée, comment faire un storyboard. Comment faire un storyboard Tout ça c'est un truc que les profs ils nous laissaient gérer voilà, on n'avait pas de cadre, enfin on n'avait pas de cadre. On n'avait pas une méthode d'imposer, en tout cas après eux ils arrivaient si on était perdu ils nous filaient quand même des, justement des cadres pour qu'on puisse se sentir à l'aise pour pour avancer parce que c'est vrai que parfois quand t'as trop de liberté t'es perdu tu sais pas par où commencer quoi et eux ils faisaient vraiment du cas par cas en fait ça c'est cool je pense ça va avancer, ouais. Ouais, parce qu'on n'a quand... pas tous le même rythme où... bien sûr
2: et quand tu fais ton storyboard de cette première bande dessinée alors est-ce que tu penses un petit peu à ce que tu voulais faire en cinéma d'animation ta façon de décrire de composer ah, ouais. ton histoire
1: ouais j'avoue ouais je pense que toutes les images ouais, de dessins animés de films Ouais, je pense que ça influence beaucoup la manière dont je cadre les actions. Bon, on m'a déjà dit que j'avais des, des cadrages un peu cinématographiques. On regarde aussi pas mal de films. Enfin, déjà, j'ai regardé beaucoup, enfin, beaucoup de films. Surtout un film qui m'a marqué, Wajda, pour qu'on Interdite. C'est l'histoire d'une petite fille qui veut faire du vélo. Et on lui interdit parce que c'est une fille. Et c'est en Arabie Saoudite. Donc ça, ça résonnait pas mal avec ce que j'étais en train de d'écrire pour euh, conduite Et du coup, euh, même en, en termes de scène de cadrage, ça m'a beaucoup tu hein, Forcément, ouais, c'est une matière première qui est, qui est trop intéressante, le cinéma. Parce que du coup, il y a un côté dynamique et ça peut aider à, ouais, à, à faire bouger quoi, ton dessin qui, lui, est, est figé. Quoi.
2: Et est-ce que tu as ton permis de conduire ouais.
1: <rire> est-ce que ça est-ce que, ouais. ça...
2: est que ça résonne en toi ce concept de ouais, pas pouvoir passer son permis de conduire ouais, en je fait. me disais
1: euh, en fait nous on est là on râle on met deux ans à passer notre code et en fait t'en as pour qui la conduite c'est un peu comme le foot c'est une question de liberté fondamentale en fait, de pouvoir juste faire ce que t'as envie de faire et de te, de te déplacer enfin, au-delà du droit de conduire les saoudiennes c'est le tutorat, c'est une oppression euh, constante pour tout quoi, dans leur vie et ce droit de conduire là ouais, c'est ouf En fait, les inégalités qui existent en fait entre, en, entre nous quoi alors que enfin voilà c'est c'est hyper, euh, hyper difficile de résumer là en quelques mots l'effet que ça peut procurer et tout ça le... ouais, moi, ça m'a rendu hyper triste et, et puis après ça m'a rendu en colère et puis après j'ai eu beaucoup d'empathie de, pour ces femmes et c'est ça qui a déclenché l'envie de, de dessiner leur, leur histoire en fait
0: Tes profs ils réagissent comment euh, à ton projet
1: J'avoue que euh, j'avais un de mes profs qui était un peu euh, tendu en mode mais euh, t'es sûr que tu veux parler des Saoudiens euh, du wahhabisme, on n'était pas hyper loin euh, des attentats et t'as tous les amalgames et on sait, ce qui, on, sait, on sait comment la France et la fameuse république elle stigmatise les musulmans et, euh, et comment certains médias aussi ils euh, font toujours euh, voilà, la, la promotion d'un islam euh, agressif etc. Mais moi j'avais besoin aussi de me renseigner là-dessus, j'avais besoin de comprendre pourquoi il y a autant de conflits pourquoi c'est aussi subversif pourquoi juste en fait euh, on laisse pas les gens euh, tranquilles et en Arabie Saoudite il y a un truc hyper, euh, hyper politique en fait derrière la religion qui est destructeur quoi, en tant que Enfin, en termes de liberté. Et tu te rends compte que tout est guidé finalement par l'argent, que euh, c'est toujours le même concept de au pouvoir euh, c'est le plus riche et euh, le plus riche il impose ce qu'il a envie et, et la terreur ça fonctionne bien pour asservir euh, les gens aussi. Et les femmes bah, elles en payent euh, bien le prix quoi. Donc euh, voilà je, je, en fait j'essayais de gérer avec tout ça, euh, voir euh, comment ça pouvait se passer et euh, essayer de comprendre en écrivant une histoire.
2: Est-ce que tu penses à des lecteurs à ce moment-là quand tu racontes cette histoire
1: Ouais il As envie de te faire passer,
2: euh, ce que tu as envie de faire passer Quelles sont les émotions précises que tu as envie de faire passer à travers ton œuvre à ce moment-là ben Même si là au hum... final bon, c'est pour un diplôme, donc à la base quand tu le dessines tu ne dis pas ouais, forcément si va être mais même si c'est pour un
1: diplôme tu penses toujours à ton lecteur quand tu dessines une BD. Enfin, moi, mmh. En tout cas c'est vraiment une des premières règles. Euh, j'ai appris ça et du coup ben, je, sais pas, je me dis que c'est quand même assez bienvenu vu que c'est fait pour être lu. Donc euh, je pense toujours un peu à son confort de lecture. J'ai envie de le guider, parfois j'ai envie de le perturber. Enfin, mais en tout cas je pense toujours à lui euh, ou à elle. Euh, quand elle va lire. Et euh, les émotions que j'avais envie de faire passer c'était vraiment, euh, je sais pas, une énergie euh, un peu d'injustice. Je voulais vraiment qu'on sente l'injustice et en même temps je voulais qu'on sente des femmes fortes aussi. Mmh. Je voulais qu'on euh, qu voit que derrière des injustices il y a des personnages qui se laissent pas faire et qui prennent conscience de leurs valeurs et qui vont se révolter et qu'on peut pas marcher sur la, la tête des gens euh, indéfiniment. Tu
0: fais lire à, à d'autres personnes qu'à tes profs
1: Oui beaucoup entre collègues entre potes on s'échange on, on un peu les planches pour euh, se faire des retours après voilà ça dépend aussi euh... enfin moi je faisais pas lire à tout le monde mais je savais qu'il y avait des personnes en qui je pouvais avoir confiance et qu'ils allaient potentiellement me faire des retours intéressants mais après sinon euh, je, je me rappelle pas avoir fait lire à ma famille euh, ou à des proches euh, en dehors du DMA je crois ouais.
0: pas tu cherches pas d'avoir une réaction un encouragement d'un public moins initié à la bande dessinée moins spécialisé
1: euh... bah, en fait j'en parle avec eux du projet je leur montre pas des planches mais je parle avec eux de oui pour savoir ce qu'ils en pensent par exemple mes parents quand je leur ai dit que j'avais emprunté le Coran à la médiathèque pour le lire et tout ils étaient genre hyper paniqués ah ouais ils étaient flippés de ouf parce qu'ils euh, se sont dit mais qu'est-ce qu'elle fait pourquoi elle lit ça parce qu'on va partir en Syrie à partir en Syrie <rire> tout de suite t'as ce genre de, de peur tout de suite qui arrive et tout et moi j'étais là genre mais en fait je me cultive tu vois <rire> c'est la base en fait on devrait tous avoir lu la Bible le Coran la, la Torah je sais pas un recueil de bouddhisme <rire> <rire> hey, il est un peu plus avec son tata.
2: il est toujours bloqué hein. C'est ça un podcast. de oh, il est, blessure, est pas bien la
0: blessure désolé <rire> mais non pas du tout <rire>
2: Mais justement, par rapport à ça, le retour que les gens ont un peu peur, toi, tu te sens comment par rapport à ça Tu te sens comme une force ou ça te retient un peu tu te dis Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, est-ce que j'ai le bon sujet
1: bah Moi, je connais mes intentions. donc Je vois ouais. pas pourquoi... Le... En fait, j'ai aucune raison d'arrêter, tu vois, parce que je me dis, mon intention, c'est de, de, de montrer que ces femmes, elles ont vécu un truc pas normal et que là-dessous, c'est juste une histoire d'injustice et de droits humains fondamentaux. Après, c'est dans un contexte où l'islam, il est rigoriste et donc c'est chaud. C'est ouais. chaud, ça fait peur parce que c'est tabou en France de parler d'islam, d'islamisme.
2: Tu sais que des fois, ça peut être récupéré par euh, comme des gens, ouais. d'autres personnes, et ton propos peut être différent, en fait.
1: C'est ça. Je ouais. crois que la crainte la plus dure à gérer pour moi, c'est que je suis blanche, euh, je viens d'un milieu euh, d'origine catho, euh, et du coup, euh, j'étais toujours en train de me poser la question de, est-ce que je suis la bonne personne pour parler de ça Est-ce que je suis légitime de raconter l'histoire de ces femmes Est-ce qu'on on va pas me dire que c'est de la réappropriation Et tout ça, c'est un peu. Euh, c'est trouble, j'ai pas de réponse concrète, tu vois, parce que oui, on peut dire qu'il y a de la réappropriation dans le sens où, vu que c'est pas mes origines forcément il euh, y a cette ambiguïté mais moi mon intention je sais qu'elle n'est pas de me réapproprier une culture une lutte ou des revendications mais tu peux pas échapper quand même à ce genre de réflexion mmh. ou... tu, et... as, tu as eu des réflexions non tu y as échappé euh... <rire> ah si j'ai eu une femme c'était bien après que Conduit Interdite soit sortie d'ailleurs et une dame un jour qui m'a dit euh, c'était pour une rencontre pour parler de personnages féminins dans la BD et tout et en fait euh, à un moment donné j'ai expliqué que Conduit Interdite euh, c'était l'histoire de Saoudienne euh, voilà, où les femmes, elles se sont occultées, euh, on, leur, on leur prive de toute leur, de toute leur liberté et qu'elles sont réduites à, à presque rien. C'est-à-dire qu'elles sont invisibilisées de partout, même elles-mêmes. Les quelques femmes que, dans Quand dit, qui se révoltent, des femmes qui ont voyagé, qui ont mis beaucoup de temps à conscientiser le fait qu'elles avaient le droit. Et après ce, ce dialogue, la dame, elle est venue me voir et elle m'a dit Oui, écoutez, ça m'a choqué le fait que vous disiez que les Saoudiennes, c'était rien. Et euh, du coup, on a discuté et ben. Moi, j'étais désolée qu'elle ait interprété ça comme ça, mais je rapportais les mots en fait, que les Saoudiennes elles-mêmes racontent de comment elles sont perçues dans leur société. Et donc, euh, j'ai bien senti que si j'avais pas été blanche et tout, ben, je pense pas qu'elle m'aurait parlé comme ça. En fait. mmh. Et du coup, je pense qu'il voilà, y aura toujours des, des cases en fait, ou une étiquette. Et bon, ben, il faudrait toujours la combattre. Est-ce qu'à ce, voilà, qu ce moment-là,
2: tu penses à Marwan qui, qui écrit des personnages féminins qui te parlent
1: bah ouais, c'est vrai que du coup... Euh, tu
2: peux écrire
0: des personnages, euh, oui. Miyazaki écrit des, des belles héroïnes.
1: Mais c'est ça en fait, et du coup euh, c'est exactement ça, je, je me dis, bon ben tant qu'il y a une justesse et un travail de qualité qui est fait, on doit être capable en tant que meuf blanche de parler de, du combat des Saoudiennes, en tant que mec blanc euh, cis, de parler, je sais pas moi, d'un combat, d'une lutte LGBT, fin, mm. parce qu'en en fait, euh, si on perd notre empathie de parler des autres, je sais pas, il y a un côté triste ou finalement finalement, tu vas parler que de ce que tu es de ce que tu as connu, des choses qui sont intrinsèquement liées à, à tes origines ou à qui tu es. Et en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Bon, c'est hyper théorique, hein, tout, ce que, tout ce que je dis, tu vois. Même moi, j'ai je, 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 pas encore intégré tout ça. Mais voilà, en fait, ce qui compte, c'est la discussion, le débat et c'est de voir où tu te positionnes et écouter les gens aussi beaucoup. C'est mmh. important, je pense, parce qu'en tant qu'autrice, il faut pas non plus dire qu'on peut parler de tout, de n'importe quoi. Il y, a, il y a vraiment un devoir, de, bah, comme tu disais, de justesse de qualité mmh. et, et pour ça il faut être capable d'encaisser de, des, des témoignages d'encaisser en, des, des histoires et à partir de là les retranscrire quoi
2: et alors comment ton diplôme de fin de dma se retrouve édité
1: bah écoute après le, le diplôme donc une fois que le jury nous a validé on est quand même plutôt encouragé donc nos profs et le jury, ils nous encouragent à proposer nos projets à, à des éditeurs qui nous plaisent ou, euh, ou qui peuvent être potentiellement intéressés par les histoires qu'on a écrites. Donc on cible un petit peu. Et donc moi j'envoie mon dossier à l'association parce que Marjane Satrapi, Persepolis, je me dis bon, bah, ça peut peut-être leur plaire. C'était dans la continuité et puis elle m'avait beaucoup énergis... elle énergisé, donné... énergisé. énergisé. Elle m'avait donné bien. Elle ouais, m'avait énergisé voilà, pendant mon diplôme. Et j'envoie aussi à Varum. Donc Varum, en fait, il s'avère qu'ils euh, étaient gérés par Stan et donc euh, l'éditeur de Varum il me, il me répond, il me recontacte et il me dit que euh, lui euh, il est complet dans sa collection mais que par contre il travaille pour Stankis, avec Stankis et que ils ont potentiellement, euh, ils peuvent placer mon livre en fait. Et à partir de là on commence euh, des discussions, on s'appelle on se rencontre et en fait eux ils étaient intéressés par le fait qu'ils n'avaient pas encore de, de livres qui parlait de l'Arabie Saoudite et du féminisme en Arabie Saoudite et donc eux euh, ils sont dans comment dire, dans une ligne éditoriale qui est qu'on peut raconter l'histoire à à travers des personnages singuliers. Ou... Et donc, ça les intéressait parce que ce, ce sujet-là, ils ne l'avaient encore jamais traité. Et donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Je l'ai publié presque tel quel. A... J'ai dû changer la couverture et le titre et refaire quelques planches. Ça s'appelait comment avant Avant, ça s'appelait Dévoilé. C'est bien, Dévoilé. Ouais c'est un peu trop polémique je pense ouais. Ouais. moi j'avais choisi ce titre là parce que ça faisait partie de tout un processus euh, que j'avais pu comprendre de, bah, des femmes musulmanes en fait la manière dont elles prennent possession de leur corps de leur identité, de leur image et on a beaucoup euh, du coup qui, surtout en Arabie Saoudite la baïa c'est un voile qui est vraiment pas un choix personnel quoi, c'est pas du tout porté euh, dans un souci euh, d'esthétique ou de développer sous sa propre identité en fait c'est plus un voile oppresseur voilà en fait euh, l'une des femmes euh, qui s'appelle Madea Al-Ajrouf qui euh, est était une femme qui a fait partie de la manifestation au volant. Bah, elle, elle racontait que le voile, c'était quelque chose qu'elle avait de plus en plus de mal à supporter, en tout cas la baïa, et que à chaque fois qu'elle pouvait... Euh elle l'enlevait. Et donc, je trouvais ça beau, et ça faisait partie de son processus à elle, de prise de conscience, etc.
0: Et à quel point c'est important de s'engager quand on écrit
1: Tu veux dire s'engager dans. Ah là, tu, tu
0: dénonces dans beaucoup, en tout cas. Oui, c'est ça, dans ton œuvre.
1: Ou dans ce que. Genre s'engager politiquement ou...
0: bah C'est un peu politique, quand même. De, ouais. de ce que tu...
1: ben, je sais pas, moi, je crois que. Je pense que j'avais des choses à régler avec. En fait, je pense que je me sers beaucoup de mes livres pour faire passer des messages, surtout à mes proches. Après, voilà, hein, là, tout le monde, euh, monde s'interprète et s'approprie les, les messages et tout. Mais moi, de base, si j'écris, si je raconte des histoires, c'est pour parler aux gens que j'aime, à mes proches, quoi. Et donc, euh, je crois que pour moi, Conduite Interdite, c'était aussi le moyen de dire à mes proches qu'il ne faut pas avoir peur et que c'est important de s'ouvrir à, à d'autres cultures d'aller chercher aussi euh, juste une connexion d'humain à humain qu'il ne faut pas se laisser euh, manipuler ou euh, lobotomiser par euh, des images qui peuvent justement être récupérées et c'est ça en fait qui m'importe c'est juste de faire avancer et de faire évoluer un peu euh, les esprits qui, qui sont proches
0: oui, c'est de l'engagement parce que quand on, on parle de Blast de Larsenet qui écrit clairement pour euh, parler de lui et de ses, de ses, de ses démons on ne parle pas de l'humanité au sens euh, large on ouais, parle de lui
1: et... ouais, c'est bien vu ouais, bah ouais, c'est ça hein. moi mes démons j'ai un peu du mal à faire avec mais ils me ouais ils sont, ils sont un peu oppressants ils te hantent mais bon du coup euh, c'est vrai que pour se soulager voilà il faut enfin, on écrit des histoires quoi et on règle des choses
0: et tu règles des choses personnelles euh, en parlant de l'Arabie Saoudite
1: oui je pense en tout cas euh, ce sujet là m'a permis de... de régler des choses euh... <rire> ça a marché? Mais ça, c'est une lecture très personnelle, tu vois. Non, là, non mais
0: c'est que... juste. Euh, oui, une ça, a marché, fermée, euh, ça a marché. Ça
1: a marché. Euh, c'est un travail à... sur le long terme. Hein. Mais en tout cas, c'était une première porte, quoi. Ça a fait du bien. Ouais, bah ouais, parce que du coup, euh, ça permet de communiquer après aussi. Parce qu'en fait, c'est surtout ça. Le problème euh, quand les gens ils se comprennent pas, c'est qu'ils se parlent pas, en fait. Et donc, euh, une fois que le livre était sorti, ou même euh, le fait que je commence un peu à me renseigner aussi sur l'islam et tout ça, ça m'a permis d'ouvrir un dialogue là-dessus et d'essayer de voir pourquoi est-ce que ça pouvait à ce point effrayer. Rebuté et tout. Et ouais, c'est ça, bloqué. Et du coup, voilà, ça m'a permis après d'ouvrir un dialogue. Bon, après, c'est difficile quand t'as quelqu'un qui est ferme sur ses positions, voilà. Mais bon, je me dis que c'est toujours une graine de bien planter. Sûr, bien sûr, ouais. Et puis un livre,
2: ça reste. Ça, ça peut, tu vois, il peut ouais. continuer, il va vivre encore, il y en a qui vont encore le découvrir. Comment justement tu vis euh, cette première édition T'es heureuse Qu'est-ce qui se passe Ouais, tu, franchement, tu bois je... du champagne quand tu signes <rire> ton premier <rire> contrat ou pas
1: ouais un truc dans le genre euh, ouais en tout cas on, on toi un peu ouais.
2: est-ce que c'est le moment où tu te dis genre ça y est peut-être je vais être autrice euh, de BD
1: quoi c'est clairement le moment où je me dis ok faut que j'en fasse un autre ok direct direct ouais parce que celui-là euh, voilà j'ai ça, ça, en fait ça m'a tellement plu de le faire c'était tellement trop bien que je me suis dit je vais retrouver ça et en plus de ça qu'il soit sorti en librairie il y a potentiellement 2 à 3 000 personnes là maintenant qui ont pu le lire et tout J'dis, mais c'est ouf quoi, les gens ont, ont un livre que j'ai écrit chez eux. Donc ça c'est assez incroyable quand même. Et ouais, ça me motive carrément dans, dans l'idée que je peux peut-être persévérer là-dedans et, et faire mon et faire mon truc quoi.
2: Est-ce que tu avais déjà l'idée de ton suivant
1: Ça ça commençait un peu à, à se dessiner, à germer, mais tranquillement. Donc ouais, juste après le DMA, j'ai fait une formation complémentaire en BD toujours à Renoir et euh, c'est un peu dans la continuité du DMA genre c'est pas du tout diplômant mais en gros tu fais des workshops, euh, par exemple euh, Merwan il est venu faire un workshop avec nous euh, cette année-là donc c'était fou.
0: Il lui a dit que c'était une claque.
1: <rire> ouais il était flatté. <rire>
0: <rire> wow, ça fait plaisir j'imagine.
1: Bah ouais je pense. Et, du coup voilà c'est une année hyper professionnalisante dans le sens où euh, il nous motive à développer des histoires, des personnages et ensuite à constituer un vrai dossier à envoyer à un éditeur. Justement c'est l'étape où ton livre il n'est pas encore fait mais comment tu je veux convaincre un éditeur de t'accompagner quoi. Donc vraiment c'est une autre démarche que le projet de diplôme qui est tout fini. Euh... Et donc c'est là que je commence un peu à développer Barbara en fait. Bah tu vois comme je te disais au tout début, je dessine des persos, j'écris leur bio. Bah là je fais pareil en fait. C'est qui Barbara, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle revendique, qu'est-ce qu'elle a, quels sont ses problèmes, quels sont ses points forts. Euh... Et à partir de ça, je commence un peu à développer cette envie de, de se rebeller contre un, un archétype féminin, euh, ben bah, qui correspond pas à ce qu'elle a envie de devenir. Le foot commence à revenir progressivement parce que c'était une passion euh, que j'avais enterré, en termes de pratique, en tout cas, depuis très longtemps.
2: Tu as toujours été passionnée de foot ou intéressée ouais. par le foot Tu faisais ben, du foot,
1: ouais. Je faisais du foot en primaire, beaucoup avec les garçons. et J'ai toujours été supportrice du PSG. En enfin, j'ai toujours suivi les matchs, etc. Mais j'ai jamais pu jouer en club, tu vois. Et donc l'idée, là, que Barbara, elle s'exprime sur un terrain pour manifester toute, sa, toute son énergie là, flamboyante de jeune meuf de 2020, ben, je me suis dit, sur un terrain de foot, c'est trop bien parce que ça va faire chier beaucoup de, beaucoup de gens. Donc euh, c'était donc ça que je voulais, en fait qu'elle soit vraiment dans la provocation et puis bref après euh, quand j'ai commencé à rentrer dans les détails du scénario euh, là je me suis vraiment dit mais en fait je vais pas pouvoir ne pas aller sur un terrain pour moi-même euh... c'était
0: un prétexte pour refaire du foot
1: exactement <rire> mais ça m'a tu vois ça m'a donné la force d'aller toquer à un club en fait et de leur dire ouais j'ai un projet au début je suis arrivée en mode de dessinatrice j'ai un projet et tout euh, à travers la coach Esther que j'avais rencontrée un stage Bafa enfin bref il y a eu plein de signes qui ont fait qu'il fallait que je me remette au foot et voilà c'est arrivé comme ça au final j'ai pas j'ai pas lâché l'affaire et et maintenant bah, je, je, je joue au foot, je continue, et j'ai plus de problèmes de légitimité avec ça, donc c'est cool.
0: Trop bien. Est-ce que ça correspond pour faire des transitions? un peu nul à notre troisième à la album. Troisième
1: bah ouais, ouais, carrément. La troisième BD, c'est 5000 km par seconde de Manuel Feuert. Bah, ce livre, c'est un coup de cœur, mais qui est toujours dans la continuité, un peu du bel âge, et de Manuel Arseney, dans le sens où c'est encore une histoire de relation homme-femme, de relation à ton environnement aussi. On n'en a pas trop parlé, mais je me rends compte que c'est un point commun entre les trois livres. Et donc, là, ce un... ça Ouais, 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 beaucoup, ouais. ouais. Je crois que ce qui m'a fait kiffer dans saison aussi pour, euh, pour commencer les planches, c'était de dessiner un peu ma ville, le stade, ouais. les, petits, les petites zones où on traînait, tout ça. Ça, j'avais trop envie de les, de les mettre sur papier, quoi.
2: Tu les avais déjà dessinés avant ou c'était un peu une première
1: Franchement non. Non non non, j'avais jamais dessiné. Je dessinais pas trop les paysages, j'avoue, c'était un truc que je trouvais ça hyper chum et tout de faire des dessins de paysages et en fait avec avec Saison, je me suis complètement, je sais pas, je me suis trouvé une passion pour les détails, pour les Ouais, pour les détails, pour les immeubles, pour les arbres, pour les petits les ciels ou les les petites voitures. avec conduite interdite, il y avait un peu ça, des petites voitures, des bâtiments un peu à la saoudienne mais beaucoup moins béton que dans Saison quoi. Et du coup là 5000 km par seconde, c'est en fait c'est un coup de cœur pour tout. Histoire, le, la manière dont les couleurs elles sont traitées ouais, la mise en couleur, ouais. et la structure euh, scénat, scénaristique mmh. euh, c'est incroyable je trouve que c'est hyper euh, très fin ouais Là ouais où. vraiment c'est un maître de l'écriture je trouve ça top quoi il y avait un peu ça dans le bel âge à un moment donné où tu commences par euh, violette ensuite c'est lila et ensuite c'est je me rappelle plus le nom de la dernière mais euh, c'est vrai
2: de multiplier Lille, un peu non. les points de vue et de dessiner mmh. euh, genre euh, à travers le point de vue quand ouais. il change de personnage tu sens que tu changes complètement presque de type de narration presque ouais. et donc ça permet d'un peu te perdre à un moment tu sais plus quel point de vue c'est et qui dit la vérité qui et en fait mmh. euh, quand arrive la fin sur, sur, en tout cas sur moi je l'avais lu il y a quelque temps 5000 km par seconde quand arrive la fin tu es presque surpris euh, complètement parce que tu as l'impression qu'on t'a un peu floué juste parce qu'on t'a emmené dans presque les rêves de chacun en fait ouais. ça c'est le truc qui, t qui, te, Puis, qui te parle
1: en fait il euh, y a un truc hyper dur je trouve à la fin de ouais. ces histoires tu ouais. vois ouais. même dans Blast c est, c est, tu souffres en fait tu ouais. souffres avec tes personnages je sais pas je trouve que du coup c'est hyper juste parce que dans la vie on vit pas genre que des happy ends ou tout n'est pas tout beau tout rose et tout et quoi euh...
2: le Disney je <rire>
1: voilà. sais pas le dire non mais c'est vrai que quand t'es gamin euh, voilà tu crois trop à tout ça là aux fins heureuses et tout et, mm. et en fait moi ce que j'aime aussi c'est avoir euh, pas un truc désespéré mais un truc un peu où tu sais c'est un peu amer tu vois mais du coup ça donne envie de vivre de de, de, de te de battre tu vois cette cette fout un peu la rage quoi et ça, moi, ça me, ça me donne de la, de la force en fait. Et, euh, et voilà. Encore une fois, c'est pour moi ces trois auteurs qui arrivent à dessiner des personnages, euh, des personnages hyper justes, hyper profonds. Ça m'impressionne en fait, et j'ai envie de faire mieux. J'ai envie de faire comme eux, voire mieux. En mm. tout cas, ça me donne envie de, ouais, d'avoir des personnages aussi puissants quoi.
2: Là, ce qu'on ressent, en tout cas avec euh, tes choix de bandes dessinées et tes bandes dessinées, c'est que tout part quand même de personnages. Au ouais. départ, tu es toujours à euh, trouver ton personnage, décortiquer ce qui peut être sa biographie, son univers. Mmh. Et après, tu vas le mettre dans un espace, dans un environnement. Euh, ouais. C'est un peu comme ça que tu, tu fonctionnes en général
1: Ouais, je crois que c'est vraiment comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que c'est l'humain genre juste qui m'intéresse, euh, les relations humaines. Euh. Et moi, je trouve,
2: euh, en tout cas sur tes trois bons dessinées, que tu as un point de vue qui est un petit peu euh, journalistique, presque mmh. documentaire, j'ai envie de dire. Mmh. sur qu'il y a de la fiction, mais il y a aussi beaucoup de, comme tu dis, euh, pour euh, Saison des roses, tu as été avec un vrai club. Donc, il y a quand même beaucoup d'inspiration qui viennent de vraies personnes, en fait. Conduite interdite, c'est bien sûr euh, des profils qui existent déjà. Et même ta dernière enquête euh, sur Beethoven, en fait, euh, c'est une enquête, tout simplement, où genre tu pars avec un orchestre euh, et tu les suis sur... Euh, c'est quelque chose qui te porte aussi Tu penses que tu aurais pu être euh, reporter, journaliste, ou faire du documentaire quelque part
1: Franchement, je pense pas. Non. Parce qu'en en fait, à chaque fois, j'utilise le côté documentaire, renseignement, enquête et tout, et c'est au service d'une histoire hein, fictive. Même si là, dans Beethoven, je suis obligé d'avoir ce point de vue très rationnel, de bon ben je vais me mettre en scène et on, on va on va découvrir les coulisses avec moi il y a quand même des passages fictifs tu vois où sûr, Beethoven sûr. il apparaît et, et je crois que je peux pas m'empêcher de... hein,
0: qu'on soit... il est pas ah, paru Beethoven il
2: voilà. n'était pas ouais. paru <rire>
1: <rire> on a écouté de la musique ensemble.
2: <rire> Trop stylé.
1: Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a ce côté... En fait, je crois que j'ai besoin aussi d'aller voir sur le terrain, tout simplement, pour rendre crédible ma démarche. Bon, j'ai pas pu aller en Arabie Saoudite, mais je me suis documenté un max comme j'ai pu, quoi. Mais ouais, je pense que c'est un petit équilibre entre les deux. Pour Beethoven, il y a plus le côté documentaire. C'est un peu le format imposé, du coup. C'était ouais. ma contrainte.
2: Ah ok, On t'avait demandé. Non,
1: non, je dis ça, mais c'est la contrainte que je me suis imposée, parce okay. que j'avais besoin d'avoir un, un axe, et et, et le suivre tout, tout le long de dire de, du reportage quand je vais les voir quand je leur parle et tout parce que pour construire ce truc où je découvre un orchestre alors je raconte comment ils jouent machin fallait aussi que je trouve quelque chose euh, qui soit un peu haletant où les gens ils vont pas juste s'ennuyer à oh, bah là c'est la salle euh, là c'est là bah, où on mange <rire> là c'est le trompettiste euh... ouais. enfin je voulais pas faire un truc comme ça euh, juste euh, démonstratif donc bon une... c'était ma contrainte c'était ouais voilà le côté reportage immersion et après autour j'avais envie de broder aussi une réflexion un travail euh, voilà, autour de Beethoven, qui il est, comment je l'imagine et tout. Qu'est-ce que les musiciens, les techniciens pensent de Beethoven Comment mmh. ils me parlent de lui Et que, du coup, qu'est-ce que ça transforme de, de par rapport à ce que je m'étais fixé sur lui Enfin voilà.
2: On dirait que tu passes quand même beaucoup de ton temps dans la création à déconstruire tes préjugés.
1: Ouais de ouf, mais moi je suis hantée par ça ouais. <rire> Ouais, franchement, ça me travaille, je culpabilise tout le temps, en fait, parce que j'ai l'impression d'être... Tu penses t'en as encore vraiment des
2: préjugés, là, avec tout ton travail, justement, avec tout ce que tu fournis
1: Ouais, je sais pas, non, non, je pense... que j'en ai... Ouais, ai de moins en moins, on va dire, mais après, il y en aura toujours. Moi, ouais, je sais pas, je me dis, ça fait tellement de mal, tu vois, les préjugés, le, le fait d'agir avec des stéréotypes, d'avoir des paroles comme ça... Euh qu'on pense drôle et finalement qui sont blessantes. Enfin, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui m'ont blessé ils pensaient que c'était drôle et en fait, c'est des trucs qui te restent, tu vois, mmh. par exemple. Et je me dis, j'ai pas envie d'être comme ça avec les gens parce que c'est pas constructif en fait, ça sert à rien dans la vie. C'est important pour moi d'avoir ce mood, tu vois, qui me, qui me guide un peu.
0: Et pourquoi Beethoven, alors
1: Bah écoute, euh, ça, c'était une autre grosse contrainte. <rire> c'était euh, l'année Beethoven en 2020 et euh, quand ils m'ont proposé le projet en 2019, euh, l'idée, c'était vraiment qu'il y avait un orchestre, il y avait Beethoven, il y avait Stan Kiss et il fallait mettre du lien dans tout. Et j'avoue, c'était intense, c'était hyper stressant. J'avais bah, jusqu'au mois d'août pour euh, tout faire et j'ai signé en septembre. Donc, j'ai fait la BD en ben, une année scolaire presque. En plus,
2: t'as vu le confinement enfin, as vu le En COVID plus, il y a milieu. eu le.
1: Ouais, mais ça m'a sauvé la vie. Ah ouais, ouais, je cache pas là, la... ça m'a sauvé la vie le confinement parce que du coup, je... pendant trois mois, j'étais focus et j'ai trop avancé. Dessins, ouais. Ouais. Parce que sinon, je m'éparpillais avec saison. Je devais être partout pour euh, des rencontres, des expos, super dynamique, super cool. Hein. Mais en fait, quand t'as une BD à faire en même temps, c'est chaud.
2: Ouais, parce qu'en fait, il y a très peu d'écart entre tes demandes
0: de
1: bah ouais 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 puis c'est un dilemme financier tu vois parce que moi les rencontres les ateliers les machins c'est des sous Beethoven là j'ai négocié un truc où il me payait tous les mois ouais. pendant un an mais ça peut pas suffire non plus ouais. donc euh, en fait est débordé par euh, ce truc d'équilibre enfin voilà après voilà il faut faut bien commencer et... bien sûr bien sûr
2: d'ailleurs parlons de ce succès saison des roses est-ce que tu <rire> savais que Jack commenté quand tu le conçois quand tu le fais pourquoi c'est en couleur déjà
1: ah mais parce que ça c'est la base ok ouais j'ai toujours dessiné en couleur en fait et mm -hmm. bah quand tu interdits tu vois c'est du Très noir parce que voilà je voulais qu'il y ait un contraste noir et blanc hyper fort, ça correspondait trop à l'ambiance euh, oui. du pays, de bien tout. Sûr. Et saison, bah, je voulais que ça soit en couleur au feutre parce que c'est ce que j'utilise de base euh, pour dessiner. Euh, oui. C'est mon, mon, mon outil le plus naturel. quoi Et ensuite, euh, c'est trop bien parce que y a, les terrains sont verts, euh, les maillots, il y a plein de couleurs pour les équipes, euh, les jogging de club, c'est pareil, euh, ils sont violets. Avec Air Max. Voilà. Ouais. <rire> Même leur tenue de pour sortir dehors, les filles, elles ont. Barbara, elle est tout en jaune. Euh...
0: Les filles sont colorées aussi.
1: Ouais, ouais. carrément carrément non je voulais je voulais représenter la couleur je voulais représenter la diversité je voulais représenter tout ça et que ce soit flamboyant je voulais mmh. qu'il y ait des couleurs partout
2: est-ce que tu voulais représenter aussi quand tu parlais d'environnement genre les quartiers la banlieue française les, les zones un peu de dont on parle peu ou un peu de façon toujours de la même chose ouais. euh, c'est-à-dire euh, violence policière euh, on mmh. parle peu des trucs oui. qui brûlent c'est vrai <rire> c'était un peu un but aussi de Parler ben, de tout
1: ça. ouais ouais en fait euh, j'avais très envie de dessiner la ville où j'ai grandi euh, ouais. les endroits euh, que j'avais fréquenté entre entre potes euh, c'est des choses qui te marquent en fait dans ta vie tu vois en fait toi ouais, les, les lieux c'est imprégné d'instants vécus de il y a une mémoire en fait euh, spatiale je sais pas comment dire mais t'associes euh, des événements à des lieux et en fait ouais j'avais envie de poser ça sur le papier vraiment je, je sentais que ça pouvait clairement porter mon histoire moi ça me faisait kiffer donc c'est l'énergie que, que j'avais en moi je voulais la mettre sur les planches et je voulais que ça soit fidèle donc c'est pour ça que les très de feutre, ils sont assez vives, tu vois, les couleurs aussi. Même s'il y a l'impression que as des pertes un peu, c'est un peu moins flamboyant que sur les. Ah c'était en plus. C'est quand même très flamboyant. Ah, c est c est très ouais, ça, va, ça reste quand même coloré et tout, mais.
0: Mais justement, alors c'est une question très technique, mais comment tu, comment ça se passe la fabrication d'une planche
1: Alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai mon storyboard de crayon de papier, et en fait, euh, je prends une autre feuille vierge où il n'y a rien dessus, parce que j'aime pas gommer. À chaque fois, je gomme ça, bah, je froisse la feuille, et c'est des feuilles très fines. Et en fait, je mets donc ma feuille, ma nouvelle feuille sur euh, ma feuille de storyboard au crayon sur une table lumineuse donc comme ça je vois en transparence et là je redessine en fait mon storyboard mais avec un seul trait, le trait noir je fais toute ma planche comme ça et euh, en fait je trace juste la forme des cases pour avoir les gouttières blanches et après je remplis au feutre c'est sur des feuilles de papier de carnet Moleskine et en fait le feutre je trouvais que sur ces feuilles là euh, je sais pas ça, ça absorbait d'une manière qui avait comme des petits trucs euh, la texture, hein. ça fait des petits points enfin je sais pas comment définir le truc mais ouais. j'aimais trop le rendu et donc euh, du coup je me suis acheté 12 milliards de carnets euh, Moleskine à couper au cutter pour avoir mes feuilles et euh, parfois je, je suis même tombée sur un lot de carnets où le rendu du feutre ça faisait pas pareil Aïe. Ouais. tu refaisais alors J'étais hyper paniquée parce que j'avais <rire> trois carnets de 90 pages qui allaient me servir à rien parce que c'était pas le même rendu que sur mes anciennes planches, j'ai été jusqu'à appeler euh, Moleskine <rire> au téléphone ah ouais on leur demanda s'ils avaient changé la recette de leurs feuilles et tout et alors c'est la réponse Non ils m'ont dit non euh, on, on, déjà on communique pas euh, nos, nos, nos recettes euh... Et puis, non, on change rien, machin. Je mais c'est pas possible que vous changez rien, parce que moi, là, j'ai la preuve sous les yeux que quand je coloris sur l'un et que je colorie sur l'autre, c'est pas le même résultat. Je suis euh...
2: par une fabrique, euh... <rire> je sais pas où.
1: Je sais pas, en tout cas, ça m'avait mis dans des états, mais de stress incroyable. Je, je, je fondais en larmes, en fait, parce que j'avais plus de matière pour dessiner, j'avais plus beaucoup de temps. Et... Parce et que je...
2: Ta bande dessinée était déjà où tu l'avais pitchée, comme tu avais expliqué, à ouais. un éditeur qui te l'avait acheté juste sur Barbara ou sur quoi, sur le pitch
1: du Alors, foot euh, bah, sur, sur tout le dossier d'édition que je lui envoie. Okay. Donc, il y a un synopsis, il euh, y a un pitch. Après, moi, j'avais fait une petite note de contexte. Genre, pourquoi est-ce que je veux parler de l'environnement du foot en banlieue? Pourquoi est-ce que c'est un personnage féminin? Les rapports avec le coach? Tous les thèmes que j'avais envie d'évoquer. Ensuite, j'avais envoyé quelques planches au feutre. Donc, déjà réalisées. Ensuite, quelques planches au storyboard. Enfin, voilà, un dossier, tu vois, un peu complet comme ça. Et Flabellum, en fait, ils m'ont rappelé, euh, ouais, peut-être deux, trois semaines plus tard. En mode, euh, ouais, bah, ton projet, il nous intéresse. Et, euh, et du coup, on a discuté, on a discuté. Euh, j'avais aussi euh, une, une autre maison d'édition qui était dessus. Ils payaient tous les de très mal donc de toute façon ça, ça pouvait pas me servir
0: à... ça balance dans la vignette on a souvent, Après, on a souvent ce genre de, ouais, de balance hein.
1: il paye mal mais je, mais je suis pas déçu de, du résultat donc ça va bon ça fait partie de l'économie les euh, éditeurs indépendants voilà je veux pas tu... les, je veux pas les blâmer mais maintenant
2: que t'es un peu dans le business comment c'est quoi le euh, comment ça se passe
1: bah comment ça précaire. se passe ouais c'est un peu précaire euh... donc Stanky il me paye plus tous les mois c'est fini donc là j'ai plus de revenus fixes
2: alors que ta bd vient de sortir
1: oui là je toucherai les droits d'auteur avec ça dans un an, un an et demi en espérant qu'il soit à l'air. Alors qu'avec le bullhub, on a un rapport beaucoup plus euh, transparent et je perçois des, les droits de saison des roses euh, sur les ventes euh, ou ouais, à de l'année ou de l'année dernière, je ne sais plus. On s'est arrangé en fait entre nous. Ils, ils me font des virements là tous les mois. Euh... Saison des roses, qui
2: est un succès quand même.
1: Bah ouais ouais donc c'est pour ça qu'en fait on, ils ont pu se projeter hein, sur des virements mensuels parce que eux ils préfèrent aussi faire comme ça plutôt que de me faire un virement au mois de juin genre qui va leur faire un trou et qu'ils n'auront pas anticipé euh, par rapport à leur, à leur trésorerie et tout ça quoi. Et donc euh, là j'ai ce petit virement de Flubble Hub mais euh, sinon euh, en termes d'économie business il faut re des contrats mais après quand tu signes un contrat tu touches des sous sur la signature donc soit tu mets de côté soit machin ça dépend la, le volume quoi et après il faut continuer euh, tout ce qui est rencontre ce qu'ils appellent des revenus accessoires genre rencontre, atelier machin donc ça donc après tu sollicité quand même ouais ça va je suis quand même je ne pas me plaindre là-dessus il y a beaucoup de médiathèques qui veulent faire des trucs autour de saison autour du foot ils mobilisent beaucoup les assauts de quartier les ados donc ça c'est trop bien ça me fait bouger aussi
0: le confinement a pas dû faciliter les rentrées d'argent du coup
1: ben bizarrement on m'a sollicité numériquement tu vois ah ouais, ah, genre, genre. Euh, proposer des ateliers virtuels euh, toujours en lien avec le foot mais pour divertir les jeunes à la maison quoi donc, et
2: ça euh... te enfin mais ça te gêne pas d'être forcément euh, étiquetée autrice euh, foot euh, féminin euh,
1: Non euh, je pense que je peux pas me plaindre du succès de saison. Il y saison a... franchement moi ça me fait kiffer il n'y a pas de souci. Ça, ça me correspond ça fait partie de moi donc j'assume complètement ce côté-là euh, après euh...
2: Est-ce que tu penses quelque part que c'est une fiction un petit peu autobiographique Allez je le conçois
1: <rire> non mais je ouais projeté un, un petit peu, un petit sur... peu ouais. Ouais. bah ouais forcément il y, y a des trucs chez Barbara des, des choses qu'elle vit la manière qu'elle qu peut avoir de répondre et tout il y a des trucs euh, de moi un peu de ma sœur aussi beaucoup après voilà euh, dans tous les personnages il y a un petit peu de, de gens que j'ai connus que, que je connais ouais il y a un peu de vécu après euh, l'histoire de saison des roses elle est vraiment indépendante de ma vie j'ai pas j'ai pas joué en club comme elle euh, j'ai pas connu une dirigeante euh, aussi mercantile ou euh, quoi enfin donc euh, voilà c'est c'est pas autobiographique mais bon, il y, y a toujours une part de vrai.
2: Est-ce que tu t'attendais à un tel succès
1: Bah, franchement, non. Non, ouais. franchement, non. Je l'espérais dans ma tête parce que deux ans et demi à travailler là-dessus, euh... <rire> t'as toujours.
2: Vie... Deux ans et demi quand même. Les
1: salauds. <rire> c'est clair. <rire> ah ouais, mais en plus, ouais, c'est une question de chance en fait sur les carnets Moleskine, C'est ouf. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais je vais pas pouvoir finir ma BD parce que je, je me mettais à acheter des carnets Moleskine et j'avais une chance sur deux de tomber sur des carnets qui n'avaient pas la même texture alors que c'est le même emballage. C'est tout pareil. Hein. Enfin, bref.
0: <rire> as jamais eu d'explication voilà. Non. C'est légendaire. Non, non. Ça, ils
2: ont juste fait ça pour te faire chier, je pense.
1: Ouais. <rire> C'est arrivé sur des carnets que j'ai achetés à OG et Play au lieu de les ach acheter direct chez Moleskine. Du coup ouais. maintenant j'achète que chez Moleskine. parce que je me dis au ah. moins... c'est ton processus, ce il ouais. y a
2: des faux Moleskine. Mais ouais c'est ça en fait. Il y
1: Et personne ne s'en rend compte mais... C'était prévu
2: que tu mettes deux ans et demi à faire la bande dessinée ou...
1: Non en vrai j'ai pris du retard aussi parce que je t'ai fait à côté. J'étais graphiste et c'était du 35 heures et c'était horrible. La fameuse
2: que tu nous parlais.
1: J'avais pas le temps de fait pour saison. Et j'étais dans ce dilemme de... faut que je commence à gagner ma vie là parce qu'en fait tout le monde autour de moi travaille pas mes potes des écoles d'art tu vois mais mon copain il travaillait déjà depuis deux ans ma soeur elle était en bac pro boulangerie pâtisserie donc en fait elle gagnait de la thune avant moi alors que c'est ma petite soeur. Mes parents ils ont pas poussé les études archi loin donc en fait ils étaient autonomes je sais pas à 20 ans ils gagnaient leur vie. Du coup moi j'avais ce truc un peu de ok. En fait je me projetais pas à faire des études longues parce que je voyais bien que ça faisait trop extraterrestre par rapport à d'où je venais et donc je voulais être indépendante et donc voilà j'ai été graphiste et ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est pour ça que ça a tarder un peu mais en même temps ça a fait mûrir d'autres trucs donc au final euh, voilà je regrette pas c'était une, une période de ma vie et ouais
2: et alors quand tu rends le def de saison des roses qu'est-ce qui, c'est comment tu te sens comment
1: <rire> un peu vidé <rire> carrément vidé même et trop hâte d'avoir le livre entre les mains et je pense qu'à une chose je suis obligé d'attendre trois mois avant de recevoir le premier livre et j'avoue c'est long archi long je sais même plus ce que j'ai fait pendant ces trois mois Ouais, j'attendais.
2: Et après, quand il sort,
0: t'es heureuse. Enfin, t'es contente de, ouais. du résultat.
1: Ouais, ouais. Et puis là, je suis à l'affût de tout ce qui se dit. Je check tout.
0: Tous les sites, les forums. Et...
1: Là, je tape saison d'héros sur Google. Je tombe sur des trucs de bouquets de fleurs. <rire> je me dis, OK, <rire> okay c'est bon, calme-toi. C'est que de la BD, donc personne n'en parle.
2: <rire> ça te frustre, ça, ce, ce côté un peu outsider des créations de bande dessinée, là où peut-être le cinéma ou la musique même est plus mise en valeur
1: Je te cache pas que j'ai pas eu le temps d'être frustré très longtemps ouais. parce que ça, ça a pris vite. Avec ouais. Ouais, ouais, Mais ouais. pour conduite, euh, conduite interdite, j'ai eu beaucoup moins de presse, beaucoup moins d'attention comme ça sur le livre. Donc ouais. euh, je pense que c'est pour ça que j'ai eu envie de faire un autre livre très vite parce que j'avais besoin de cet engouement là, de me dire ok. Et là pour Beethoven, euh, c'est sorti à une période difficile et je, ouais. vois, je vois la différence. Je me dis putain, j'ai bossé euh, tellement vite dessus et j'avais tellement l'impression. Enfin, je me demande trop ce que les gens en pensent et j'ai pas de retour. Très peu, très peu parce que on, on, partir, hein. on vit une période bizarre aussi. Ouais,
0: c'est ouais. le même process euh, créatif sur euh, Beethoven
1: euh, non, 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 pas du tout. Moins de mollet skin <rire> Ouais. Ouais, t'as vu, j'ai carrément changé de technique. Là, j'ai pris des feuilles cançons. j'ai fait un truc à l'encre de chine et tout. Ouais, je voulais une identité un peu, un peu différente. Un
2: peu plus dans les, dans les bleutés gris-noirs
1: Ouais, exactement.
2: Tu cherchais un autre trait. T'as quand même toujours le trait assez large du feutre. Ouais, mais, ouais, c'est vrai. Mais tu, cherches, tu cherchais quoi de...
1: Ben, je cherchais... J'étais un peu hanté par ce truc de euh, comment dessiner de la musique, euh, ouais. que ce soit dans les formes, dans les portées, est-ce que tu vois, je me suis posé la question, est-ce que je mets des portées telles qu'elles ou pas et tout. Mmh. Et dans la composition d'une planche, comment j'agence Et en fait, je me voyais pas faire des gaufriers, même si c'est des gaufriers un peu difformes, je me voyais moins faire ça pour Beethoven parce que je trouvais que.
2: C'est vrai qu'il y a énormément de pages où genre euh, ouais, ça un... parle en tous les sens. enfin ouais. c'est Genre, il n'y a plus de gaufriers il n'y a plus de cases, c'est. Ouais. C'est des nuages, ouais. c'est des, des mouvements, c'est Beethoven des fois, plein de fois, dans des états différents, à des différentes pages. Comme si on écoutait en plus souvent euh, à la fin de la page. Tu, tu dis, bah mettez-vous dans l'ambiance, écoutez le morceau, mmh. machin. Il y avait ce truc où tu voulais qu'on ressente en image ce qu'on peut ressentir en écoutant la musique
1: À fond, ouais, c'est exactement ça. J'ai vite compris, tu vois, que la BD, le dessin, j'allais pas pouvoir satisfaire, euh, comment dire, la sensation sonore que ça peut procurer d'écouter de la musique. Donc, il fallait qu'avec les outils propres au dessin et à la BD, j'essaye de donner un maximum cette sensation, mais avec ce propre langage-là. En fait, euh, voilà, je, je peux pas euh, compenser en dessin ce que la musique te procure, mais je peux peut-être te l'amener d'une autre manière. Et du coup, j'ai essayé à fond de jouer avec les codes graphiques de la BD et tout. Moi, ce que je trouve
2: fort déjà dans, le, dans la façon que tu as raconté, c'est de dire en gros, euh, est-ce que je vais comprendre est-ce que j'ai les clés pour comprendre euh, la puissance de Beethoven tu vois. Ouais. Tout le début, tu dis genre ouais, les gens ils sont passionnés, et tout je vois dans leur regard qu'ils sont passionnés, mais est-ce que moi je vais vraiment arriver à capter ce truc ouais, ouais, as ça, une l'antithèse de ce truc-là
1: Bah ouais, tu vois, parce que je veux pas faire. Euh... En plus, d'un côté, ça serait avoir un peu un... une espèce de regard un peu condescendant sur la musique classique en mode euh, ouais bah c'est de la musique classique quoi, genre c'est c'est fini. Ça... Ouais. Et j'avais pas envie d'être là-dedans. Et du coup, il a fallu ouais que je mette de côté, tu vois euh, toutes les comment dire les barrières de référence, les barrières j'ai même envie de dire de langue tu vois genre de enfin de langage
2: plutôt. Parce qu'au début tu dis je lis pas la musique je ça, comprends vois, pas les je... notes.
1: Franchement une matinée j'ai été avec un des musicologues à la bibliothèque de la scène musicale et on a essayé de découper euh, un passage de la Pastorale de Beethoven et je me suis dit il faut que j'aille vers eux il faut que je comprenne comment les notes fonctionnent comment en fait ce code là ça veut dire tel son et du coup c'était presque un cours de solfège en fait qu'on a fait et en fait c'était trop bien et euh, j'étais hyper curieuse de ça et et même si voilà c'était le temps d'une matinée matinée que là j'ai oublié tout ce qu'il m'a dit tu vois sur l'instant ça m'a tu vois je me suis même moi allé vers eux tu vois j'essaie je, de rentrer dans leur monde et tout j'essaie je, de les comprendre c'est ça qui est important en fait c'est que si je veux parler d'eux il faut aussi que, que j'aille vers eux tu vois tu
2: fais encore un travail de documentariste
1: ouais voilà <rire> mmh. et
2: alors moi ce qui m'a marqué aussi c'est genre euh, donc dès le début comme tu dis c'était un peu la contrainte que tu t'es mis mmh. mais là tu te mets en scène pour le coup c'est ouais. toi le personnage principal est-ce que c'était difficile de après avoir travaillé avec des fictions lointaine, puis assez proche avec Barbara, d'être vraiment, finalement, le personnage principal, enfin le narrateur en fait, même si c'était pas le personnage principal du tout, c'est l'orchestre, le personnage principal et Beethoven, mmh. Beethoven mais c'était pas dur de te retrouver à être finalement de dessiner toi-même
1: Ouais, si, un peu, un peu. Après, voilà, je me convoque dans l'histoire qu'à des moments où ça, où ça va servir le, le discours, tu vois. Et j'étais vraiment dans cette économie de la représentation de moi-même. L'idée, c'était que je me représente que quand c'était nécessaire, par rapport à... Il faut que les, les lecteurs comprennent que là, je vais à cet endroit-là, donc je me représente en train d'y aller. Mais sinon... Euh, ma présence, elle est plus notable à travers le discours du narrateur, quoi. Ouais, le fait que je suis tout le temps en train de parler au lecteur, en train d'essayer de lui expliquer, sans être avec mes propres mots, et, mmh. et en étant transparente avec lui sur quand moi, je comprends pas, bah je te le dis que je comprends pas, je te le montre en image, et puis comme ça, on fait le chemin ensemble, en fait. Parce qu'il y a certains moments où, par exemple, le passage, quand on est à la pastorale, et que le plasticien, il m'explique un peu ce qu'il a voulu dire quand vomir, c'est naître. Voilà, il y a ce concept de vomir, c'est naître. Il m'explique son concept. <rire> et moi, sur le coup, je suis là, qu'est-ce qu'il me raconte Ça va trop loin, tu vois. Je suis dans ce truc un peu euh, primaire de... Arrête avec ton délire là, d'art contemporain, je sais pas quoi. Et tu sais, sur le coup, euh, je comprends pas. Puis après, il m'explique. Et puis franchement, il me prend par la main. Et, euh, et ouais, en fait, il a grave raison, tu vois. Il y, y a un truc à dire euh, par rapport à ça. Et donc, j'avais écrit le passage tout de suite comme si j'avais compris. Et en fait, Blandine, la musicologue qui m'a beaucoup aidée, qui m'a aidée vraiment à, à écrire l'histoire, à, à m'apprendre du recul quand moi, j'étais trop dedans et tout, elle m'a dit, mais tu vois, ce passage-là, Chloé, je me rappelle trop quand tu es venue me voir. Tu m'as raconté ce que il t'a dit, t'avais rien compris, assume ça, assume ça dans la BD, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai retransformé le passage et je me suis dit, ok, bah, je passe pour une grosse débile qui comprend pas, mais, mais en fait, c'était moi à ce moment-là, donc vas-y, je vous ferai un jeu, tu vois. Mais bon, Blandine, elle m'a aidé, tu vois, là-dessus, parce que forcément, on a envie d'un peu de se sublimer, tu vois.
2: Et euh, tu as pas mal de rapports où tu, justement, pour essayer de faire comprendre comment tu arrives à Beethoven, tu passes par euh, le rap, notamment Nas notamment ouais. un peu PNL aussi il y a des mots que tu mmh. cites plusieurs fois tu penses que c'était la façon pour toi de rapprocher euh, Beethoven justement et la musique classique de ton univers
1: ouais, ouais, ouais je pense que mmh. de chercher du Beethoven dans des trucs qui me parlent un petit peu plus ça m'a aidé à ensuite aller vers lui et vers, euh, et vers ses compositions plus, plus brutes plus classiques quoi. ça m'a clairement servi de pont en fait et du coup euh, ça m'a motivé à garder cet axe de euh, et si le hip-hop et le classique euh, et, et si on les faisait plus communiquer en fait si on les faisait se rejoindre et finalement on se rend compte que Beethoven, c'est le gars charnière dans, dans l'histoire de la musique. C'est le premier au Moi, on me le dit, franchement, euh, Beethoven, avant lui, euh, toute la musique qui est faite, c'est pour parler de Dieu, c'est tout. C'est pas pour parler de ses émotions. Et en fait, Beethoven, c'est le premier artiste à mettre en musique ses euh, bah, démons.
0: C'est Manu Larsonet, quoi. C'est blast. C'est ça. <rire> bon, et qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on attend de toi pour le futur
1: <rire> Ben. Business, okay. tu, tu
0: veux toujours être autrice de bande dessinée
1: Ouais, ouais, carrément, ça, je veux jamais m'arrêter, en fait.
0: Ça y est, t'es lancé, là, c'est ouais. le truc. Euh...
1: Bah, mon rêve, un jour, c'est de faire un dessin animé. Mais je sais pas si je pourrais, ah, mais oui. on peut toujours me le souhaiter, hein, ça coûte rien. On bien, tu le souhaites.
0: D'accord, <rire> très bien, on te le souhaite. Tu peux faire du caractère design déjà.
1: Ah, oui carrément.
0: Mais t'as des projets de bande dessinée
1: euh, Ouais, ouais, ouais. Je te cache pas que c'est vraiment encore fouillis, brouillon et tout. Mais voilà, encore une fois, j'ai des personnages que je commence un peu à, à m'attacher à eux. Et voilà, je, je crois que j'ai toujours envie de parler de nos sociétés contemporaines.
2: Après le sport et la musique, qu'est-ce que ça va être Reste qu que... quoi Quel préjugé, préjugé. Faut-il casser
1: <rire> Je te jure, la meuf qui ah. Non, c'est vrai.
2: Cela aussi, on n'a pas parlé, mais par rapport à méthode sur scène, tu casses aussi beaucoup de préjugés sur euh, la musique classique et les femmes, parce que y a, tu parles beaucoup des,
1: ouais, des
2: chefs euh, d'orchestre mm -hmm. femmes. Et en vrai, c'est un milieu qui est très masculin, euh, où il oh y, y a très, très peu de, de femmes qui dirigent mm -hmm. les orchestres et même qui arrivent à aller à un tel niveau. Donc, euh, c'est assez fou. À un moment, euh, moi, même moi, je ne le, le savais pas autant je... et c'est hyper intéressant et fou. Et même là encore, c'est encore un discours assez féministe et engagé sur ce ce sujet quoi mmh. donc euh, quel va être le prochain préjugé que tu vas tu vas briser dis-nous tout Chloé.
1: en vrai j'aimerais trop faire un personnage masculin tu vois et voir euh, voir si j'y arrive mais je sais pas si ce sera le prochain projet ou si c'est un truc dans 10 en ans en quelques temps ouais. Ouais. Tu es toujours au feutre ouais par contre là je remets au feutre c'est mort genre ouais. <rire>
0: Photoshop, iPad tout ça c'est pas ton
1: bah pour les retouches c'est cool hein. euh... non parfois je fais des petites créas numériques ça Change, mais euh, c'est tellement plus stylé de colorier quand même sur une feuille. Tu vois, ouais. le truc il existe, il est concret après. Ça, tu bien. gardes toutes tes planches. Ah, ouais, j'avoue, j'ai des gros classeurs. Je sais que ça peut être un bise aussi ouais. de vendre ses planches. Ouais. Ou la BD ça marche plutôt bien. Oui, réfléchis bien. Hein,
0: ouais, et... elle fait tu sais que j'ai été sur internet pour voir combien coûtait une planche de tardi, je me suis dit, tiens, je vais en acheter une. Bon, bah, je vais pas le faire. <rire> ça coûte un million de dollars. Non, mais on est sur du 10 000 balles, je pense. Ouais, bah, il oui. ouais, faut que tu gardes, Chloé, ça, ça va marcher. Ça, mais mmh. t'as as raison, c'est un bise. Et, et encore une fois, enfin, en tant Fan de BD, c'est trop bien d'acheter des planches, je trouve. Ouais, c'est vrai. La meilleure chose qu'on peut faire. Sauver des bébés phoques aussi. Ça n'a rien à voir avec la BD. <rire> c'est vrai ah
1: Ouais, carrément. carrément. Bon, bah, en tout ah, cas, euh, on te souhaite
0: donc euh, la bande dessinée, des prochaines BD, des dessinées des hommes. Un film euh, d'animation.
1: Ouais, bah, c'est pas mal. Hein. C'est pas, pas mal, mal déjà. Ça va, hein. on est bien. En voilà. tout
0: cas, on est trop contents de t'avoir bah, reçu. Merci, ouais, merci
1: à vous deux, hein. c'est cool.
0: C'était cool. trop bien. Grave. Merci. Et nous, on se retrouve, euh, on sait toujours pas quand d'ailleurs. Il n'y a pas, pas de temporalité,
2: qui, mais... mais à chaque fois, c'est très bien.
0: Mais là, on a quand même décidé de s'y mettre fort avant les, les fêtes. Enfin, surtout toi, Aurélien, là-dessus. Tu... Ouais, ouais. je suis très fort. Bravo. Je
2: suis très motivé surtout. C'est les auteurs et autrices qui me motivent. Voilà c'est vous euh, qui faites tout le travail nous on est
0: là on écoute et ben, on remercie en tout cas aussi nos auditeurs de, de nous suivre et de partager euh, nos, nos émissions c'est hyper important de mettre des bonnes notes sur, sur les réseaux sociaux mettez des pouces des, et, des, euh, des étoiles sur iTunes
2: et allez mettre des commentaires sur Betoff sur scène Chloé elle cherche
0: sur Google tous les oui, jours en ce
2: moment et il n'y a pas assez de retours donc allez voir ça c'est une très bonne bande dessinée
0: qu'on vous recommande énormément et merci beaucoup et à très bientôt
1: ciao ciao